0: Die. Wischmeiers Stundenhotel, Dinnervorstraße 28195 Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel mitten aus dem deutschen Hochsommer im Juli 2023. Am Mikrofon sind heute Dina Voss und und Dietmar Wischma, ja, ausnahmsweise mal in dieser Konstellation, weil Tina hat sich ein Thema gewünscht heute. Sie möchte etwas über den Sommer sagen, wie er sich in Stadt und Land unterschiedlich darstellt. Und wir haben die Rollen gut verteilt. Also Tina wohnt ja auf dem Land, ich in der Stadt. Und sie spricht jetzt für die Städter als die tollste Erfahrung, die man im Sommer macht. Und ich versuche mich in das Landleben hineinzudenken. Oder war das jetzt falsch rum? Ich habe es vergessen.
1: Ähm, ich hänge ja noch ein bisschen hinterher geistig. Ich bitte heute auch um Entschuldigung, wenn ich also du musst heute halt liebevoll zu mir sein.
0: Das fällt mir gar nicht schwer. Ich bin nicht erständig, Ich muss mich gar nicht ändern.
1: Nein, du musst ähm, eigentlich so sein wie immer, ja. weil ähm, ich bin ja so ein ähm, ich bin so ein Trendsetter. Ne? Also was mhm. Mode, Frisuren, alles, was du dir Geschlechtskrankheiten.
0: vorstellen kannst. Äh, hast keine.
1: Auch, aktuell, wenn das der Trend <lacht> ist, dann bin ja. ich aktuell voll im Trend. <lacht>
0: Das ist der Trend gerade. Du eigentlich, man, keine, hat
1: man, woher weißt du, dass ich keine Geschlechtskrankheiten habe?
0: Weil man die sieht man von außen.
1: <lacht> Wächst da was außer der Rosigkeit?
0: Also Syphilis zum Beispiel ist eine Stupsnase, ist ein Zeichen von erblicher Syphilis.
1: Oh, okay, Syphilis bin ich raus, so, definitiv habe ich keine raus, Syphilis. Ja. Nein, ich war ein Trendsetter, ich war ja ähm, damals einer der ersten Corona-Infizierten, mhm. also war sehr weit vorne. Und damals gab es noch keine Corona-Warn-App und es gab vor allem auch noch keine Tests. Und ich bin augenscheinlich auch die letzte Corona-Infizierte gewesen vor kurzem. Deswegen auch noch diese Pommes in der Nase und die leicht nasale Sprechweise. Und was soll ich sagen? Es gab keine Tests und keine Corona-Warn-App mehr. Also der Anfang und der Ende meiner Corona-Zeit ist ungefähr gleich. Aber es gibt ein Thema, wo ich mich jetzt hardcore mit beschäftigen muss. Ich muss runter von den Drogen. Welche denn? Ne? Also ich habe jetzt, ähm, ich will morgen anfangen, aber erstmal nur mit 50 Prozent auf einen Vic Medi-Night-Entzug
0: Du bist auf Vic Medi-Night, also ist das Alkohol drin oder irgendwas? Ich habe keine oder Ahnung,
1: was es ist. Ich Koffein
0: hier ist da drin, glaube ich.
1: Ganz sicher nicht, ja. weil nicht. Nein. Schläfst du damit ein? Es ist Vic Medi-Night, ne? Night. Ja. Es, ist ja, es wird zwar N-A-I-T geschrieben, aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass man das zur Nacht nehmen soll, zumindest rät der Beipackzettel auch dazu und danach hm. keine Maschinen zu führen. Und, ähm, bist
0: du Maschinenführerin? Weil es ist so was, <lacht> das kenne ich nur aus der Industrie, ich bin Maschinenführer. Ja, das, Der
1: blitzt manchmal die Ausbildung bei Sonnenwassermann <lacht> ja. bei mir nochmal durch. Um,
0: und es gibt auch andere Dosensuppenhersteller, sagen wir einfach nur, weil wir keine Werbung machen. Das sollen, stimmt gar nicht, es gibt gar keinen anderen. Es gibt nur noch Sonnenwassermann, oh. <lacht> weil wir in der ARD-Audiothek zu hören sind und das ist öffentlich-rechtliches Mediathekentum und da darf man nicht einfach Werbung machen. Also es gibt neben Sonnenwassermann auch noch, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber gibt noch mehrere.
1: Erasco. Also ich habe quasi bei allen gelernt ja. und deswegen ähm, habe ich da noch so dieses Maschinenführer. Und ähm, ich habe jede Nacht mit Vic Midnight geschlafen und da habe ich leider kein Äquivalent dafür und das ist großartig. Jetzt bin ich eigentlich nicht mehr krank, ich möchte aber noch nicht aufhören.
0: Und Also ich glaub, ist das auch tagsüber mittlerweile?
1: Nee, dann würde ich jetzt nicht schaffen, hier <lacht> zu sitzen, da wäre ich schön weggedöst. Also man schläft davon und es macht so einen Bam-Moment im Kopf und das ist total toll. Also ich will ja keine Werbung für Medikamente machen und ich bin ja mit über 50 der Erstnutzer dieser, dieser Medikation, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Ich hab, also ich kannte das nur aus der Werbung, habe es noch nie genommen und ich gehe jetzt los und mache einen Entzug. Aber was schön ist bei dem Thema, wenn man nochmal Corona hat, sofern das schön sein kann, ich hatte noch abgelaufene Erbsen, Erbsenspiralnudel zu Hause und erinnerte mich, warum die ablaufen, weil die echt scheiße schmecken. <lacht> aber die habe ich mir jetzt natürlich gekocht, weil ich habe ja wieder keinen Geruch und keinen Geschmackssinn und habe Matcha-Pulver drüber gemacht. Was für ein Zeug? Matcha ist so ein grüntee pulver was sehr gesund ist, das schmeckt aber, Grüntee so. schmeckt schon scheiße und das Ganze jetzt in Pulver... Gesund hat von...
0: mir gereicht, um da der Ekel zu kriegen.
1: <lacht> ja, solche Sachen esse ich jetzt und das ist total schön und die Deswegen. ist
0: abgelaufene Nudeln mit Erbsengeschmack und da gibst du Matcha-Mompe drüber, damit es noch beschissener schmeckt, als es eigentlich schon schmeckt.
1: Ja, und ich, das, da werde ich total schnell gesund mit. Aber ich schmeck's nicht.
0: Vor also, allen Dingen nimmst du ab, bis du skelettierst wahrscheinlich, wenn du diesen Saufraß in dich reinwemsen musst.
1: Nee, es ist ja gesund. Ich war jetzt eingeladen zum ähm, Pufferessen bei Freunden.
0: Zum Puffessen?
1: So ähnlich. Puffer? Also, also, nee, wie Kartoffel- nennt man das Mann. bei euch? Also bei uns heißt es Kartoffelpuffer.
0: Ja, das heißt überall so, glaube ich. Reibekuchen. Reibekuchen gibt es ja. noch, richtig, genau.
1: Und ähm, er sagte, und wie war das Essen? und Da habe ich gesagt, die Konsistenz der Puffer war sehr schön, weil das war das Einzige, was ich fühlen konnte. Also der Rest war weg. Deswegen. Also schmeckst auch nichts? noch Nein, nicht noch nicht.
0: Ja, dann kannst du ja noch den Rest von den Erbsennudeln aufessen. Ja, was meinst du, was ich heute
1: Abend mache? Ich habe ja, musste die ganze Packung kochen, kochen, weil die vor zwei Jahren abgelaufen ist. Ich wollte es nicht länger rauszögern. Ja. Aber übrigens, ich lebe in der Stadt, du auf dem Land.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte das verwechselt. Ja, äh, Ach,
1: kommt dir das bei dir zu Hause jetzt mittlerweile so städtisch vor?
0: Naja, es gibt schon so eine Konversion zwischen Stadt und Land aus vielerlei Hinsicht. Also man kann auf dem Land genauso gut Internet empfangen oder so wenig wie in der Stadt. Das ist nicht an Stadt und Land gebunden. Man kann in Restaurants gehen, an der Stadt wie im Land, die unterscheiden sich in nichts. Das stimmt nicht. Doch. Das, das stimmt, Ach, mit Sicherheit. Es gibt nicht so viele davon. Also die Anzahl und die Vielfältigkeit in der Stadt sind größer und man muss im, auf dem Land weiterfahren. Also
1: im Land ist doch immer zum Dorfkrug, zur
0: … Du lebst in einer romantisierten Landlustwelt. Heutzutage auf dem Land, das häufig ist der Grieche. Dionysus <lacht> äh, und Olympia, das ist Dorfkrug. Ja, Aber es gibt eben auch Italiener, es gibt äh, Thailänder, Vietnamesen, alles Mögliche, ambitionierte Regionalküche, was auch immer. Das Land unterscheide ich insofern nicht mehr so wahnsinnig von der Stadt. Und die Kurierdienste kommen auf dem Land und in der Stadt, bloß auf dem Land können sie besser anhalten als in der Stadt. Das ist der hauptsächliche Unterschied.
1: Um, und sie können auch bedenkenlos die Sachen einfach in den Hauseingang stellen.
0: Das macht der ja, Angst. ohne dass sie geklaut werden, weil da gibt es gar nicht so viele, die klauen. Die <lacht> haben ja alles selber.
1: Hast du eigentlich so eine Kameraüberwachung zu Hause? Nein. Brauchst du nicht. Also gut, du hast Hunde.
0: Ja, ich wüsste doch nicht, wer da auf erscheinen soll ich kann mal so viel kommen und auch wieder nicht vorbei. Aber wir wollen ja gar nicht über die generellen Unterschiede zwischen Stadt und Land reden, sondern über die sommerlichen Unterschiede. Was macht es so interessant, im Sommer auf dem Land oder in der Stadt zu wohnen?
1: Also ich habe dir von der Stadt heute mal aufs Land fahren, weil wir wollten ja auch, um uns besser in die Thematik einfühlen. Nicht immer in meinem, wie du sagst, Gefängnisbunker äh, Aufnahme machen, mhm. sondern wir haben uns heute auf dem Land zusammengefunden. Wir sind umgeben ja. von ganz viel Grün, Quaken sofern sie in der Hitze noch nicht verendet sind. Und ähm, deswegen habe ich einen Kuchen aus meiner Kindheit quasi mitgebracht, einen kirsch für dich gebacken. Was für eine
0: brutale Kindheit, wenn man Bananen und <lacht> Kuchen... Da, Kennst
1: du keinen Kiba?
0: Das gab in deiner Kindheit, gab es Kirschbananenkuchen.
1: Vielleicht ist das eher meine Jugend, das ist so eine romantisierte
0: Rückbedenken.
1: Ja, Aber ähm, Kirschbanane hat man früher schon, im, also wenn man ausgegangen ist und wollte sich richtig einknallen und durfte noch keinen Alkohol, da hat man einen Saft getrunken. Oh,
0: Baileys Kirschbananenkram, ist das sowas?
1: Äh, Baileys hat man, glaube ich, pur getrunken, oder? hat man den Mit
0: Bananensaft, glaube ich, dann sah er aus wie Kotze.
1: Weiß nicht, was du so, <lacht> na egal. Sag mir einfach, wie der Kuchen hm. geschmeckt hat.
0: Ach, der Kuchen schmeckte wie ein richtiger Kuchen. Also war ja kein, offensichtlich kein Gemüse drin und irgendwelche <lacht> kuchenfremde Reststoffe, die da rein. Und du, da du ja jetzt geschmacks- geschmacksneutral backen musst, konntest du auch nicht deinen widerwärtigen, abartigen Gesundheitsfimmel da rein machen.
1: Ich musste voll nach Rezept backen, weil ich habe ja, ja keine Ahnung, ob es was ist. Das ist gut.
0: Ja. Du solltest überhaupt dein ganzes Leben mehr nach Rezept machen und nicht was <lacht> du dir selbst so ausdenkst.
1: Also die anderen Sachen sind auch nach Rezepten, aber die sind dann unter Pinterest oder ähnlich nachgeschlagen mit Gesundkuchen, Zuckerfreikuchen, Kuchen Vollkorn, Kuchen als Frühstücksersatz.
0: Ja, das ist alles Schreckliche.
1: Was hast du mal gesagt, ich soll aufhören? Ideologisch? aufgeladenes Gemüse unter deinen Kuchen zu mogeln. Ja,
0: das finde ich ist eine <lacht> Auf jeden Fall ein Wunsch für die Zukunft. Sagst du mal noch mal was zu den Wasserständen?
1: Ja, da gab es jetzt auch kürzlich in der Presse wieder etwas. Und zwar, dass die Harzwassertalsperren gut gefüllt sind. Ja. Im Gegensatz zu den Grundwasserspeichern, mit denen Hannover und Bremen versorgt wird. Weil, oder eben
0: nicht versorgt werden.
1: Ja, oder eben nicht versorgt mhm. wird. Weil der Grundwasserpegel halt so nur langsam ansteigt. Weil das Wasser, was darunter regnet, geht halt gleich mit den Flüssen ab und kommt gar nicht im Grundwasser an. Und ich glaube, das ist ein Problem für Bremen und nördlich Hannover Zelle, aber die, die vom Harz gespeist werden, die haben Glück gehabt, weil, ich lese vor oder 67 Prozent, Söse 73, Ecker 83, Oker 65, die Granetalsperre 90 Prozent und die innerste Talsperre 61 Prozent. Und jetzt muss ich doll aufpassen. Also wir haben aktuell einen Füllstand von ähm, 84 Prozent. Und ich muss sehr aufpassen, weil es gibt jemanden, der sich richtig gut mit Wetter auskennt und der uns immer hört. Und ich habe letztes Mal die Zahlen in einen falschen Bezug gesetzt und habe ja, hab gesagt, wir liegen 10% unter dem statistischen Mittel aus der Zeit von 1981 bis 2021 und dann kam er doch, äh, meldete sich über Facebook und sagte, wie ich darauf kommen würde, weil eindeutig wäre ja die statistische Berechnung so, dass es nur 5% statt 10% wären. Da habe ich mir natürlich panisch wieder meine ganzen äh, Unterlagen angeguckt und er hatte recht, ich habe die falsch in Bezug gesetzt und deswegen liegen wir nur 5% drunter. Also alle, die aus dem Harz gespeist werden, haben Glück gehabt, noch ist das kein Problem.
0: Ja, wir werden so schon beäugt, sagt man nicht, wenn man da was hört. Ne? Aber ich glaube, unsere Hörer kriegen schon einiges mit, was wir alles an Unsinn reden. Oder was mir und dir nicht aufgefallen ist, was wir einfach so dahin geplappert haben.
1: Ja, manchmal schreibt ja dann auch Fernando.
0: Ja, hat der auch was rausgekriegt?
1: <lacht> nee, ich habe Fernando in letzter Zeit keine Aufgaben gegeben und deswegen so. ähm, hört er uns einfach durch, denke ich.
0: Helmut aber hat mir geschrieben, dass ich als Kind womöglich einen Franco-Crosti-Speisewasservorwärmer gesehen haben könnte. Was ich gar nicht wusste, aber dadurch ist mir klar geworden, wie diese merkwürdige Akzeptanz bei mir, dass das dieses Wort immer noch in meinem Gehirn rumspult. Kannst du mir
1: nochmal sagen, was das ist?
0: Das, äh, wie der Name schon sagt, es <lacht> ist ein Speisewasservorwärmer. Also bevor das Wasser Sp- in den Kessel einer Dampflok Speise,
1: Wasservorwärmer?
0: Wasser wird zu Dampf und der kommt in die Zylinder und dadurch wird die Dampfmaschine angetrieben. Aber Das
1: Wort Speise.
0: Du kannst einfach Wasser sagen. Also Wasservorwärmer. Aber
1: wo kommt denn Speise her?
0: Da wird der Kessel mit gespeist, also gefüllt. Aha, gar nicht zum Essen, also weil ich dachte... Da-
1: Ach, und ich dachte immer, es war irgendwas Das ist
0: irgendwas nicht für wie die... Nudelwasser. Franco Ich, war... ich habe mir immer
1: überlegt, dass das, also die wärmen das vor und dann kommt das in den Speisewagen, dann wird da... Also ich habe den zusammen.
0: Speisewagen, nicht... ja, das wird in den Speisewagen und dann zurückgeführt in die Dampflokomotive. So war das ursprünglich und das hat nicht funktioniert, komischerweise, ja.
1: Aber sag das Wort nochmal,
0: Franco... Franco die Speisewasser vorwärmert. Franco und die waren die beiden Italiener, die... Ding erfunden haben, weil sie sagten, wir kennen das hauptsächlich auch aus der waschmaschinen die in den 90er Jahren in war. Da sollte man die Waschmaschine immer mit Wasser aus der Warmwasserleitung füllen, damit es nicht elektrisch geheizt werden muss. Das sei angeblich energiesparend. Hat sich mittlerweile als Unsinn ausgewiesen, weil ja kaum noch alles mit 90 Grad gewaschen wird. Und so ist das bei der Dampflok auch. Man dachte, wir kriegen mehr Wumms auf die Lok, wenn wir das Wasser schon vorwärmen. Das haben die beiden Italiener gemacht und das hat interessanterweise... In Italien super funktioniert, in Deutschland hat es nie funktioniert. Und
1: woran liegt das?
0: Die Italiener haben das nicht richtig gemessen, schätze ich. Die sagten, muss funktionieren. Zwei Italiener Italiener haben wir gemacht, muss (lacht) funktionieren. In Deutschland hat man gemessen, alles scheiße. Und auf der Strecke zwischen Hamburg und äh, dem Ruhrgebiet, an der ich nicht weit davon gewohnt habe, da waren die Letzten im Einsatz und deswegen habe ich sie als Kind sehen können.
1: Ähm, ziehen die dann so einen Wagen hinter sich her, wie man so jetzt Bäume bewässert oder wie stelle ich mir das Nein, bei vor? Nein, das Lock ist eine vor?
0: Dampflok, die hat einen ganz hässlichen großes Geschwür und Pickel dran und daran <lacht> erkennt man die. So viel, ja, vielleicht sollen wir es auch nicht zu sehr vertiefen. Aber
1: das Spannende war, Helmut hat ja mir geschrieben und hat ähm, mir einen Text geschrieben, den ich weitergeleitet habe, ohne auch nur im Ansatz zu verstehen, außer dass du es gesehen haben musst, worum ging es da eigentlich? Ja, um den
0: Franco-Krosti-Speisewasser-Vorwärmer.
1: Franco-Krosti-Speisewasser. Aber jetzt, wo ich weiß, dass Speisewasser nichts mit Speisen zu tun
0: hat, interessiert dich das auch nicht mehr so. Nee,
1: jetzt bin ich ganz glücklich. Ich (lacht) konnte vorher den Bezug nicht erleiden. So,
0: fein. Was machen wir jetzt?
1: Wir reden einmal über das Thema ähm, Sommer auf dem Land und Sommer in der Stadt. Ja. Und ich würde gerne, wenn nee, du das ja aussuchen, wofür du bist.
0: Wofür ich bin? Das ähm, ja. ist ganz einfach. Ich, nicht wofür ich bin, sondern was wahr ist und was falsch ist, würde ich mal so <lacht> sagen. Weil es gibt ja die Sommerfrische des Städters auf dem Land. Aber kein einziger Landbewohner würde im Sommer in die Stadt ziehen. Das die sagt doch alles. Die Sommerfrische
1: des Städters auf dem Land.
0: Also früher zumindest, heute, wo man noch nicht in um die Welt flog, da zog das Bürgerpaar zumindest am Sommer in der, auf den Land sitzt. Genau, also
1: die Queen auch gemacht, ja. Ja,
0: das haben der Adel hat es gemacht. Also der Stadtbewohner zieht im Sommer aufs Land, weil es da schöner ist. Und kein Mensch auf dem Land käme auf den Gedanken, in die Stadt zu gehen, weil es da schöner ist oder netter. Ich schon. Also ich gehe tatsächlich ab, wenn ich überhaupt in die Stadt gehe, dann schon mal im Sommer, weil dann sind die Städter weg. Die sind denn ja alle da. Also dann ist es nicht so ein Trug. Vielleicht da. sind
1: das die falschen mit Motive für auf die, in die Stadt gehen.
0: Ja, was machst du denn? Du wohnst ja in der Stadt. Bist du da glücklich im Sommer oder fliehst du die Stadt auch? Oh, fliehen transitiv verwendet. Ganz unmodern.
1: Ich, oh. nochmal, welche Zeitform war das gerade?
0: Ich habe fliehen transitiv verwendet, also mit Objekt Ich fliehe die Stadt, nicht ich fliehe aus der Stadt, also mit Präposition, sondern ist auch egal, es ist in dem Aspekt.
1: Es ist auch keine gelebte Sprache mehr, glaube
0: ich. Ah, das heißt, ich bin tot oder was?
1: <lacht> Vielleicht du sprichst ein wenig altmodisch.
0: Ja, sicher. Also drück dich nicht herum. Ja, okay. Du bist gerne am, im Sommer in der Stadt. Wenn ja, warum?
1: Also was ich wirklich an der Stadt mag, ist ähm, die Möglichkeit der Freizeitgestaltung. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, du kannst ja abends sagen, gehe ich in den Biergarten ins Ki- oder ist es mir zu warm, ich gehe ins klimatisierte Kino. In der Stadt sind viele Feste, du hast so die Möglichkeiten, in Hannover gibt es ja das maschee das ist so knapp drei Wochen, direkt am See und das ist einfach so, das hat was ganz Mediterranes, Schönes. Dann gibt es ein Riesenschützenfest im Sommer, das geht da zehn Tage, holl Also es gibt mehr Freizeitmöglichkeiten in der Stadt. Und ja, für
0: Leute, die zu blöd sind, sich selber zu beschäftigen. Also du hast alles das genannt, was ich hasse, im Sommer an der Stadt, dauert ist irgendein Foodtruck-Festival oder irgendein Weinfest, ein Schützenfest, irgendein Rummel, wo es alle... Es gibt auch Bierfeste. Ja, also es geht immer um Fressen und Saufen. Das wird manchmal ein bisschen mit Musik äh, so angehübscht, aber eigentlich geht es nur um Fressen. Und die ganze Stadt müffelt nach Garküchen und Fastfood-Gestank ich, kann, und kann zu viele Menschen, die nach Sonnenmilch müffeln und Schweiß... Kann es sein, dass, du bisschen,
1: ich gerne, Schweiß dass du ein bisschen dramatisierst?
0: <lacht> Nein, ich sage nur, wie ich das sehe. Deswegen bin ich im Sommer dann doch nicht so gern in der Stadt, weil alles ist crowdy, sagt man glaube ich heute. Alles voller Menschen, die da rumstinken und müffeln und fressen. Sagen
1: nee, wir sag mal so, Also ähm, wenn die Müllabfuhr nicht regelmäßig kommt.
0: <lacht> Was? ständig passiert.
1: Nein, aber so, wenn du solche Städte hast, so wie Neapel oder so, ja, wo, okay. dann ist der Sommer. Geht in der immer noch Stadt, schlimmer, das ist ja, Dann ist der Sommer in der Stadt anstrengend. Also, was natürlich ein Problem ist, ist, dass die Städte sich aufheizen. Also ja. im Klimawandel haben wir ein Thema, wenn da relativ viel Beton ist. Das merkst du ja, wenn du aus einem, wir haben ja einen großen Stadtwald in Hannover, wenn du aus dem Wald wieder in die Stadt zurückkommst, der Temperaturunterschied ist dramatisch. Und auch das ganze Mauerwerk, alles bleibt heiß. Aber nehmen wir mal an, es ist nur so Anfang bis Mitte 20 Grad, dann ist die Stadt ein unglaublich schöner Ort. Man kann mit dem Fahrrad überall hinkommen. Wenn du abends besoffen irgendwo bist, musst du halt nicht sagen, ich muss jetzt noch mit dem Taxi über Land fahren. Und der eine Taxifahrer, den es auf dem Land gibt, der schläft auch schon. Und ähm, es hat eine schöne Atmosphäre im Sommer in der Stadt.
0: Ja, ich würde insofern recht geben, als es im Sommer in der Stadt besser ist, als wenn nicht Sommer ist. Das ist es noch beschissener. Dann gibt es keinen Biergarten, dann kann man nicht in den Stadtwald, dann kann man nicht rausgehen. Dann ist es einfach nur Scheiße. Jetzt ist es warme Scheiße. Also ist schon ein Unterschied.
1: Erinnere mich mal daran, wenn jemand sagt, kannst du Dietmar mal von X oder Y überzeugen, dass ich einfach sage, nein. Weil es ja gar nicht machbar ist. Ich kann dir sagen, nein, was, ich, ich, was ich mit dem Sommer auf dem Land verbinde. Ja, man muss immer jemandem bei irgendwas helfen. Entweder macht man jetzt im Sommer die Drainage um die vergammelte Bude und da muss man mit Ausschachten helfen. Oder man muss bei einer Ernte helfen, beim Einsehen, beim Kartoffelernte, beim Heu machen, beim Stroh machen. Also immer, wenn Sommer auf dem Land ist, dann kannst du dich ja nicht in deinen Liegestuhl legen und drumherum wird geerntet, gearbeitet, gesät. Du musst ja mitmachen.
0: Was ich interessant finde, dass du tatsächlich in der romantisierten Landvorstellung der Landlust und anderen Heuballenporno-Industrieten lebst. Die, weil es oh, ist stopp, stopp,
1: stopp. Die Heuballenporno-Industrie?
0: Ja, da wird ja ein Landleben kultiviert als ob du oder ich überhaupt bei irgendeiner Ernte helfen könnten. Dazu sind wir gar nicht in der Lage von unserem Wissen her. Das ist heute alles so stark mechanisiert. Was wollen wir denn da machen? Ich
1: habe früher Kühe getrieben. Meinst du, das ist nicht mehr? Kühe?
0: (lacht) Die (lacht) wohnen (lacht) alle im Stall. Es gibt keine Kühe mehr, die draußen rumlaufen. Also kaum noch. Und auch, du kannst kein Heu mehr aufstecken oder ballen, das geht alles automatisch, ballen, pressen, schmeißen. Aber wenn du nicht mehr bei
1: mir helfen kannst, was machst du dann im Sommer, wenn du keine Freizeitangebote hast? Liegst du einfach Keine
0: Freizeitangebote, das Landleben selber ist Freizeit, du kannst dich in deinen eigenen Garten setzen, ohne dass andere Menschen okay, dich anstehen. Okay, vier
1: Stunden abends, bist du in deinem 4000 Quadratmeter <lacht> Garten, legst dir Liegestuhl
0: hin. Zum Beispiel, das könnte ich machen, ich kann aber auch direkt vor der Haustür anfangen, Motorrad zu fahren, spazieren zu gehen, wandern, Fahrradfahren, was immer mir einfällt. Und das wird dir ja nicht langweilig. Badesi- Warum sollte es mir langweilig werden? Ich kann das ja äh, mir selbst ausdenken, was ich machen will, ohne dass ich auf Freizeitangebote. Allein das Wort Freizeitangebot, als ob die Leute zu blöd sind, ihre Freizeit selber zu gestalten. Ich brauche das nicht. Zieht auch in einen Freizeitpark.
1: Vielleicht ist das Wort Angebot deswegen so schön, weil man lebt halt nicht mittendrin, sondern man kann sich das wie in so einem, Man nennt das in der, ähm, in, der in der Unternehmenswelt Cafeteria System. Oh
0: Man nennt das in der Unternehmenswelt, also mal für Doofe.
1: (lacht) Nein, ich wollte dir nur erklären, also ähm, etwas aus Angeboten herausgreifen, was man interessant findet, Mhm. das hat man ja so bei Benefits-Mitarbeiter. Und dieses System, wenn man sagt, du, ich möchte eigentlich nicht so viel Altersvorsorge, ich möchte lieber Netto mehr, dafür wollte ich keinen Firmenwagen Mhm. und solche Sachen, nennt sich Cafeteriasystem. Und so sehe ich es mit Freizeitangeboten in der Stadt, das ist ein Cafeteriasystem. Ich kann davon etwas nehmen, aber ich muss es
0: nicht. Aber du musst irgendwas nehmen, weil sonst kannst du gar nichts machen, weil das was mich in der Stadt ja auch nervt, egal was du machst, es kostet Geld. Außer du bist obdachlos und liegst <lacht> irgendwo rum, dann kriegst du noch Geld. Aber
1: ja, kostet aber auch. Das kostet, muss, ja. das
0: kostet Gesundheit und Lebensfreude und alles Mögliche. Aber wenn du rausgehst, du, gehst du ohne Portemonnaie aus der Tür?
1: Nee, wenn ich hunger, also ich meine… Gehst
0: du einfach eine ganz andere Frage, nimmst du immer dein Portemonnaie mit und irgendeine Bezahlfunktion? Nein. Also du gehst auch aus dem Haus, ohne dass du PayPal oder sonst was über dein Handy machen kannst Ja. und was machst du dann?
1: Da gehe ich mit dem Hund einmal um Block.
0: <lacht> ja, genau, da hört es dann aber auch auf. Alles andere kostet ja irgendwas oder zumindest besteht die Möglichkeit oder die Gefahr, dass du für irgendwas Geld bezahlen musst. Die
1: Verlockung, musst. das Angebot, das Schöne. Ja, die
0: Verlockung, ja, Angebot. Das heißt, du musst dir nicht selbst überlegen, was du machst, sondern du musst aus Berieselungsangeboten <lacht> eins auswählen.
1: Nenn mir doch mal so einen typischen Dietmar wischmeier Sommerabend.
0: Sommerabend, auch wenn es äh, nicht.
1: Sommerabend, wo kommt von diesem Liter? Im Augenblick, wenn es so
0: heiß ist, dann fahre ich im Sommerabend äh, eine Stunde mit dem Fahrrad durch den Wald, weil dann sind auch alle weg. Und äh, ich kann eine Stunde alleine, ohne irgendjemanden zu treffen, durch den Wald fahren, über Felder, Wiesen, was mir einfällt, dann ist es nicht mehr so heiß und, und schön. denkst dann,
1: du dann Was denkst du dann so? Denkst du so vor dich hin? Oder?
0: ja Ich habe keinen Knopf im Ohr und höre mir einen Podcast an während des Radfahrens, sondern ich höre, was das Waldesgetier so macht. Und dann, wenn es später wird, so um 10, halb 11, dann erwacht ja der Urwald zum Leben. dann Höre ich Frösche äh, im Augenblick, oder das ist jetzt schon einige Wochen her, haben die Rehböcke gebrüllt, weil sie die Ricken an äh, locken wollten und den Nebenpooler irgendwie verärgern. War ein, dann brüten Kraniche nicht weit von uns. Mauersegler kommen immer so in der Dämmerung. Also ist sehr viel Getier da. Das ist das Getier, das ich gerne habe. Ja, dann gibt hab das, das bringt, böse Getier.
1: Das, das Getier, was du gerne hast, bringt das andere Getier aber mit sich.
0: Ja, das stimmt. Im eigenen Garten ist es allerdings, äh, das ist auch eine Folge natürlich des Klimawandels oder vielmehr der rückgängigen Biodiversität, dass es kaum noch Mücken und Wespen gibt. Also ich habe dieses Jahr bin ich nicht einmal zerstochen worden, im eigenen Garten, draußen im Wald schon. Aber
1: Na, wir haben nicht. ja erst Juli, ein bisschen hast du noch. Ich glaube, August, September ja, haben wir so Die ihre... Bremsen
0: kommen jetzt allmählich raus, also im Feld... Stiche schon
1: von schon. Bremsen sind ja... Also, das sind ja Flatschen, groß wie ja, Essteller, die ätzend. hart wie Beton sind. Ich weiß nicht, was die da rein tun, wenn die einmal stechen, ja, aber Winte, das ist so.
0: Das ist toxisch, auf jeden Fall. du die
1: Hose nicht mehr über die ja. Bade, weil das so eklig ist.
0: Naja, ja, also, das gibt durchaus L- Nachteile im Land eben, das gebe ich zu. Also, das ist äh, die Tierwelt, die einem, die dem Menschen nicht unbedingt äh, wohlgesonnen ist.
1: Also, die gibt es ja auch in der Stadt. Ich hatte gestern mal eine Gießkanne nehmen wollen. Die Gießkanne flog ungefähr vier Meter weit, weil, ich weiß gar nicht, warum die das in Gießkanne machen, eine Spinne so groß, dass du die bei der Stadt anmelden musst für eine Steuer, bin ich total sicher, hm. saß, und lebte in, saß in der Gießkanne und lebte da. Ja. Und ich habe ja so A, B, C Kategorien von Spinnen. C mhm. und B mache ich alleine weg und bei A rufe ich auch die Feuerwehr. Also, das Ach, du war. Rufst
0: Feuerwehr wegen <lacht> der Spinne? Das
1: war, also würde ich gern, habe ich aber noch nicht. Das war eindeutig A und ich kann auch diese Gießkanne nie wieder anfassen. Also, die guckt ja auch. Du siehst, wie sie dich anguckt mhm. und die Augen aufreißt. Da ist so ein Moment, wo ich sage, das ist, das ist eigentlich schon so eine Art Säugetier.
0: Ja, es gibt auch irgendeine Riesenspinne, die äh, eingewandert ist von den anderen Kontinenten, die sich in Deutschland verbreitet. Es gibt auch eine Zecke, diese Riesenzecke, die einen verfolgt. Die kann 100 Meter weit gucken, ob da ein Säugetier kommt und dann rennt die hinter einem her. Also, die alt, alteingesessenen. Die Bio- Zecke, die
1: lässt sich einfach träge runterfallen, ne? Die, so deutsche,
0: die deutsche Zecke. Die, die <lacht> saß nur am Halm und wartet, bis sie sich abstreifen ließ. Aber die Riesenzecke verfeucht einen ganz schlimm. Also, dann
1: haben wir auch einen eingewanderten Hasen bei uns in der Nähe. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen und auf einmal sitzt da ein Hase. Der Hund dreht das war, Ich
0: wette, das war ein Kaninchen, aber.
1: Es war das, was draußen im, ähm, im Waldeslust hier...
0: Ja, in der Stadt gibt es keine Hasen, das war bestimmt ein Kaninchen.
1: Aber, da ich ja nah am Waldrand wohne, also es hat ganz lange Löffel gehabt.
0: Du wohnst nah in einem Stadtpark, nicht am Wald.
1: Aber in einem Ort, ich muss es ja wieder anders formulieren, einem Ort, wo auch Hasen sind. Ich glaube, es war kein Kaninchen. Also es naja, war auf jeden Fall was
0: Wildes. Das können wir nicht klären.
1: Der passierte Folgendes, ich glaube, das war krank, der hm. rannte hinter uns her.
0: Dann war es ein Kaninchen, weil die Myxomatose sich im Augenblick wieder ausbreitet. Das ist Kaninchenpest. Nicht streicheln.
1: Der Hund ist ausgeflippt, weil bisher kennt er die nur so fumm und dann sind die weg. Und er würde die nie kriegen, und dann wären wir die ganze Zeit vor diesem Tier verfolgt. Wo ich dann auch mit dem Hund weggerannt bin, der natürlich nicht wegrennen wollte und der Hase immer hinterher gehoppelt ist. Und ich hatte, fand das so entwürdigend, <lacht> wie jemand sieht, wie ich meinen Hund hinter mir herzerre durch die Wiesen und wie von einem Kaninchenhasen hasen schräg schräg, was auch immer, verfolgt werden. Du weißt
0: ja, ich habe einen sehr großen Hund und der ist auch schon von einem Reh verfolgt worden. Schönes <lacht> Bild. Er verfolgte ein Reh, aber zwei Rehe verfolgten ihn dann. Also wenn ich umgeguckt hatte Angst gekriegt.
1: Ja, also am Ende müssen müssen die Tiere nur ihre Strategie ändern. Ja. Es ist ähnlich wie in vielerlei Kämpfen, der Überraschungsmoment ist das. Es das
0: ist, ist wohl wahr.
1: Ja. Und dann sagt zu mir jemand, warum ich so eilig habe. Und ich musste so original sagen, weil wir werden von einem Hasen verfolgt. Das ist ein bisschen entwürdigend. Und siehst du, das passiert einem auch in der Stadt.
0: Ja, das gibt durchaus Tiere in der Stadt. Das gibt ja also Kulturfolge, gibt Füchse, Wildschweine sind, glaube ich, in der Stadt mittlerweile häufiger als auf dem Land. Also ich sehe kaum Wildschweine bei uns, obwohl es die gibt. Und das ist der große Unterschied auch vom Land, der Geruch. Das Land riecht intensiver und äh, die Stadt ist eine einzige Vergewaltigung aller Sinne. Also ich rieche nur Gestank, also äh, Dieselabgase, Benzinabgase, Sonnenmilch, Schweiß, äh, diese entsetzlichen Fastfood-Gerüche überall, das ist ein ekeliger Gestank. Du riechst das nicht, weil du bist abgestumpft. Wenn du auf dem Land lebst, dann riechst du zum Beispiel auch, äh, also ich weiß, wo Wildschweine das sind, weil ich rieche die. Ich rieche Bärlauch im äh, März. Bärlauch
1: liegt also im, im Stadtwald in Hannover gibt es große Bärlauffelder. Ja, ja. Der
0: stinkt dermaßen, riecht man sogar ja. in der Stadt. Andere Pflanzen, der nicht so frisch gemähtes, Gras. Was Heu, magst du denn
1: an der Stadt? Was ich an der, der Stadt
0: mag, dass die Leute da sind und nicht bei mir. Also dass die woanders sind.
1: Also die könnten auch in einem Stadion eingefertigt sein, Hauptsache sie sind nicht bei dir?
0: Das wäre dann mein Traum, ja. <lacht> Ja, weil die sind natürlich im Sommer, kommen sie natürlich auch aufs Land. Also die hängen jetzt in ihren nicht klimatisierten Knatterzellen da im Sommer. Ne? Das ist ja viel ein Gefängnisaufenthalt, finde ich.
1: Knatterzelle? Ah, ja. Eine Knatterzelle.
0: Wo ist, die Knattern und dachte, Netflix gucken, sonst können sie ja nichts in so kleinen Wohnungen. Was willst du da sonst Knatterzellen, machen? Knatterzellen,
1: dachte ich, ist für Justizvollzugsanstalten, ja. wenn sie Familienbesuch bekommen. Ja, so ist da das. Kommt so das ungefähr
0: her. ist das, ja. ja, ja. Das ist ein bisschen größer, aber prinzipiell ist das gleiche. Wenn du in der Stadt wohnst, dir bleibt ja nichts anderes übrig. Du musst ja raus, das verstehe ich auch. Du kannst nicht in einer engen, heißen Wohnung weiter sein, wenn es draußen schön ist und die Sonne scheint. Da ist ja selbst das Stadt und der Stadtwald und die Eisdiele ist äh, vergnüglicher als in der Knatterzelle zu verweilen.
1: Knatterfälle.
0: Zumal sich auch dauernd das Sonnenlicht im Fernsehgerät spiegelt und man nicht anständig Netflix gucken also kann. Also
1: wenn du mir vorwürfst, ich habe eine romantisierte Vorstellung vom Land, würde ich sagen, du hast vielleicht eine etwas überzogene Vorstellung der Stadt.
0: Aber du weißt doch, du wirst doch zugeben, dass die Leute, die in der Stadt wohnen, ein Bedürfnis haben, im Sommer ihre Wohnungen zu verlassen. Das, würdest das du haben mir übrigens auch, recht auch
1: Leute, die auf dem Land wohnen.
0: Ja, die gehen in den eigenen Garten, aber die... Stadt haben sie keinen eigenen Garten, die müssen also in öffentliche Grünanlagen gehen.
1: Balkon, Terrasse.
0: Ja, weil das ist schon Balkon, ist ein sehr rudimentärer <lacht> eigener Garten, würde ich sagen.
1: Wenn du das, aber, wie du das Wort Balkon sagst.
0: Aber sie sind hauptsächlich in den Grünanlagen und wenn man nach einem Wochenende, ich kenne jemanden, der in der Grünabfallbeseitigung der städtischen äh, Verwaltung tätig ist und der hat mir gesagt, wie die aussehen. Wie sich Leute in der Stadt benehmen, indem sie öffentlichen Grund, nämlich den Parks, die zu ihrem Vergnügen mit Steuergeldern angelegt sind, zusauen. Mit Grillkohle, die sie an Bäume schmeißen, damit die Bäume eingehen, ihren Müll hinterlassen, ihre kaputten Gartenstühle in die... Also es ist widerlich, es ist völlig ekelerregend. (lacht)
1: Also es ist schwer, dir gegenüber die Stadt zu verteidigen, weil du bringst ja von allem immer die extremen Eckpunkte.
0: Ja, aber so sehen alle Grünanlagen in allen deutschen Städten aus nach dem Wochenende. Zugesaut von unverantwortlichen Dreckschweinen. <lacht> ja, das kann ich. Und äh, weißt du was, der auf dem Land die Leute haben einen Garten, den sie selber bewirtschaften, sauber halten, für den sie sogar noch Steuern zahlen, damit sie draußen sein können. Und äh, die Stadtbewohner Aber wohnen dann, dann, da wir doch mal zu,
1: dann kommen wir doch mal zu dem Thema Garten. Ja. Du hast ja auch Apfelbäume. Ja. Das heißt, du hast ja auch im Sommer richtig zu tun. Ich meine, du das musst dir ja keinen Gedanken machen über Freizeitangebote, weil du musst ernten. Ich
0: habe hab zu tun. Das ja. <lacht> ja, das ist wahr. Das kann man natürlich als Nachteil sehen, das gebe ich zu. Weil du hast auf dem Land hast du keine Freizeit. Wenn Leute... Dann brauchst du auch kein Freizeitangebot, das nee, ist Freizeit- leicht. Nee, fällt aus. <lacht> ja. Und ich habe unseren Nachbarn, ich wohne ja auf dem Land der Nachbarn gesprochen und ich sagte, ich fahre im Sommer nicht weg, weil es ja die schönste Zeit zu Hause. Da sagt er, ja, das stimmt zwar, weil auch im Winter, zwischen November und äh, April, ist es nicht wirklich schön auf dem Land. Das gebe ich zu, weil es ist in ganz Deutschland nicht schön, egal wo man wohnt. Das tut sich dann so nichts. Aber im Sommer ist es halt sehr schön. Man kann aus dem eigenen Garten alle Früchte essen, ist es ist Sonnenschein, Sonnenschein, kann drum liegen, alles toll. Er wird trotzdem drei Wochen weg. Sagt, warum? Sagt er, weil ich zu Hause immer nur Arbeit sehe. Ja. Du siehst, das ist ein Punkt. Du liegst, in
1: deinem, du liegst in deinem Liegestuhl. Was passiert? Du guckst hoch und denkst, ah, über Nacht sind alle Äpfel reif geworden. Das Blöde <lacht> ist, die werden ja auch nicht so reif, dass man sagen kann, das machen wir jetzt schön der Reihe nach, sondern du musst ja dann Attacke machen, sonst faulen sie. Wenn die fauligen Äpfel auf dem Rasen liegen, Hast du auch nichts von? Ja. Also du brauchst keine Freizeitangebote in dem, auf dem Land, weil du immer arbeiten musst.
0: So ist es. Und gestern lag ich auch im Liegestuhl und dachte, ach, könntest du doch mal eine Flasche Bier aufmachen? Und da ging ich zu dem Bereich, wo das Bier aufbewahrt wird und dann sah ich, wie das Gartentor nur noch an einer Angel hing. Was also machte ich? Holte den Akkuschrauber und habe erstmal dieses blöde Gartentor repariert. Und, und so kommt eins zum anderen. Ja.
1: Und was ich noch ein bisschen schwierig finde, du hast halt auf dem Land. ähm, Ich glaube, das wird auch immer mehr diese
0: Gärkessel, diese ähm, Gärkessel auf dem Land. (lacht) Was machen die denn da?
1: Ähm, Ja, ah, die alternative Energien. Wie heißt die Dinger denn? Du weißt, was ich meine.
0: Biogas oder Biogasanlagen.
1: Biogasanlagen. Und daneben hast du ja gerne auch mal so einen Schweinemastbetrieb. Und wenn du sagst, in der Stadt stinkt es, dann sage ich mal so Putenmastbetrieb, Gäranlagen oder wenn Gülle ausgebracht wird. Da lobe ich mir doch so einen ordentlichen Abfall einmal in der Stadt.
0: Ja, das stimmt. Die Industrialisierung des Landes nimmt Fortschritte an, ja. Weil der, das, die Stadt äh, verhält sich ja imperialistisch gegenüber dem Land. Also, um die eigene Wohlfahrt zu sichern, presst sie das Land aus, <lacht> gräbt zum Beispiel alle Städte, graben im Umkreis von 100 Kilometern den Landbevölkerung das Grundwasser ab, weil die unheimlichen Wasserbedarf haben und selber gar kein Wasser haben. Äh, also es ist ja nicht nur der Harz, der sozusagen kolonialisiert wurde, wassermäßig für die Großstädte im Umland, sondern das betrifft ja andere Gegenden auch.
1: Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich nachher nach Hause fahre. Ja, das glaube
0: ich auch. Du bist einfach eine Zecke.
1: Ja, ich bin so eine Zecke. Eine e-
0: Stadtzecke. Sag also ist.
1: Alle Bremer, Hannoveraner, Berliner sind alles.
0: Selbst Zecken. Zeller und ein, selbst wo, aus einer Brücke.
1: Wo fängt Stadt denn
0: an? Ja, Stadt fängt, glaube ich, an die kleinste Stadt, die ich kenne, ist Sachsenhagen, die hat glaube ich 2000 Einwohner. Das könnte so Stadt. nicht mal oder 1000, doch ist offiziell eine Stadt. Sind die anderen das Ist die einzige Stadt ohne Puff, ohne Ampel, obwohl jetzt glaube, ne, wir haben immer noch keine Ampel. Noch eine. Doch eine doch Ampel. Ich meine, ja. eine Ampel ist da. Ja.
1: Aber nee, jetzt meine ich mal so das normale Stadtleben, mhm. aber ich glaube Sachsenhagen Und, ja, hat die
0: eine Gehafenstadt ohne Puff. Das war's, das ist Sachsenhagen. Das es ja. gar nicht. Ja, ist kein Puff, ich war da schon mal.
1: Ge- ist da ka- Gehst du hin und sagst so. Ist Wo ist mir der Puff? fragte ich einen Eingeborenen, sagte, wir haben
0: keinen. Ach du Scheiße, dachte ich und machte kehrt.
1: Es gibt doch diese All-You-Can-Eat-Bordelle. Ich weiß aber nicht, wie das in Fick-Sprache heißt. Estrifi. Was?
0: Estrifi hieß das, der Fachausdruck für die All-You-Can-Eat-Puffs.
1: <lacht> wie heißt Estrifi? Essen,
0: aus? trinken, ficken. Das war die Abkürzung. Nee, das halt? ist aber verboten worden. Ich glaube, es gibt diese. Äh, Flatweight. Also, Flat, ja, Flatrate-Verbot und es gibt auch diese Kopulationsgeschäft-Idee, äh, die man in Deutschland nicht machen darf. Was ist der Fachausdruck dafür nochmal? Also, man kann nicht gleich sagen, du kannst dieses Buch nur kaufen, wenn du auch eine Apfelsine dazu nimmst. Das ist ähm, eben verboten. Kopplungsgeschäft. Kopplungsgeschäft. Ver- Kopplungsgeschäft. Das kenne ich. Ja, und von, das war immer Estrifide. Das
1: kenne ich von Baufinanzierung mit angeschlossener Versicherung.
0: Ja, es gibt es überall, letztendlich, aber in dem Puffbereich ist es verboten. Aber wir waren ja, wann, ab wann ist die Darf ich noch Stadt? kurz
1: fragen, ist das für Männer etwas ein Puffkriterium, dass man sagt, ich habe da gut gegessen.
0: Ich bin da ehrlich auch ein bisschen nicht überfragt, <lacht> aber unterantwortet, ich weiß es nicht.
1: Das Schöne ist ja, also aber ich, ich
0: kenne f- jemanden, der Büffe besucht und der sagt, da kann man auch duschen und essen und er haut sich da immer die Wampe voll, weil man da also den ganzen Tag verbringt.
1: Duschen kann. kann ich nachvollziehen und finde ich sehr löblich. So, wenn Kommt doch vor- an, vorher oder nachher, ja. Vorher. Vorher. Also erstmal danach wäre es ja egal, also zumindest für die, für die, für die ähm, Dienstleisterin. Aber jetzt denke ich mir, du kommst halt bis den ganzen Tag auf dem Trecker, ne? machst mit GPS-Steuerung, flügst das Land unter, der ist nicht so gut klimatisiert, irgendwann schwitzt du auch mal, gehst im Puff und dann gehst duschen. Das finde ich gut.
0: Ja, das ist so Aber gut, ja.
1: Ich habe noch. Ich versuche ja immer so empirische Studien für Puffbesuche Männer zu machen. Haben
0: wir denn jetzt auch Puffbesuche die ganze Zeit?
1: Sachsenhagen hat keinen. Ja. ja. Stimmt. Ich würde Ich und würde gerne meine Stadt. Das glaube ich nicht. Also Hafen, Sachsenhagen, kein Puff. Ich würde gerne Männer also mal interviewen und sagen, ist Essen für dich wirklich ein Wert? Also ich meine, man bietet doch nur Dinge mit an, eine Dienstleistung oder ein, ein, also halt ein Gericht. Oder, und gibt es dann auch so Mittagsmenü und gibt es dann solche Sachen wie äh, die Veganer... Fingerfood
0: gibt es auch, auf jeden Finger, Fall. Finger,
1: oh, oh, oh. ich habe übrigens mal im Englischunterricht irgendwas gesagt. Wash my hands ist okay, aber wash my fingers heißt, ich war untenrum beschäftigt und muss sie danach waschen. Ist das wahr? Ja. Das Guck Blöde man, ist, ich habe mir nichts aus dem Englischunterricht gemerkt. Das aber, hast du dir gemerkt? <lacht> aber
0: das weißt sagen? du idiomatische Redewendungen im Englischen, die untenrum betreffen. Genau. Wer da noch mal Fragen hat, ich kann sie gerne von Herrn <lacht> Ich
1: wasche immer nur die Hände, nicht ja. die Finger.
0: <lacht> fingers ist eigentlich nur das englische Wort für Fischstäbchen, um das jetzt ergänzend noch hinzuzufügen.
1: Aber wenn ich dann sage, I wash my fish fingers, das ist ja dann, oh, das war ein Hinweis. Es,
0: es ist mir völlig klar, dass ich noch so harmlose Sachen kann und das versaute Fräulein Voss... Ihre letzte Hirnwendung dazu benutzt, noch eins draufzusetzen. Meine
1: letzte Hirnwendung, wo Corona noch nicht drin war, wird ja, und sagt, Die wird
0: oh, dafür reserviert. Was für ne?
1: Autos, hier sind wir dabei.
0: Meine Herren, also für rohe Zusehen zu ihrer Gesellschaft, das muss ich leider sagen.
1: Zurück zu dem Puffs. Ist das eigentlich Puff oder Püffe? Püffe?
0: Bordelle. Bordelle. Ja, wir wollen jetzt endlich mal klären, wann eine Stadt anfängt. Genau, ich glaube, Bordern. eine Stadt zurück fängt für mich hangen. bei verdichtetem Wohnraum an. Also wenn die Häuser nebeneinander stehen, auf Tuchfühlung. Und das kann schon bei 20.000, 25.000 ist es schon eine Stadt. Also es muss nicht öffentlichen Nahverkehr unbedingt haben. Irgendwas auch was ich auch noch hasse, öffentlicher Nahverkehr. Äh, den gibt es Gott sei Dank auf dem Land kaum. Hast
1: du Ghost gesehen? Nachricht von Sam, den Spielfilm? Nein. Also nur zu deiner Erinnerung, der war, sagen wir mal, 80er, 90er vielleicht. Mhm. Ähm, und da spielt ja ganz viel in der New Yorker U-Bahn. Und deswegen ähm, finde ich die New Yorker U-Bahn großartig. Wenn du da hingehst, ja, hast du immer auch. das Gefühl, du bist... Im du Film finde
0: ich die auch toll. Ich würde da nie mitfahren.
1: <lacht> da riecht interessant. Da muss ich dir tatsächlich recht geben, da riecht es wirklich interessant. Ja,
0: U-Bahn fährt man eigentlich generell nicht. Also ich war schon in ganz vielen u bahnen dieser Welt und mir richtig gefallen hat mir keine. Also, die ein- riechen komisch und sind zum Teil auch gewalttätig, also sie provozieren Kriminalität in gewisser Weise, weil sie so unterwältig sind halt. Ne?
1: Also weil die Bahnen unter der Erde sind, provozieren sie…
0: Die Unterwelt, Gewalt. ist ja logisch. <lacht>
1: Ähm, ich ich habe mir da mal so ein, ich denke ja manchmal nicht so nach.
0: Ach was? <lacht> Welche profunde Selbsterkenntnis.
1: <lacht> und dann habe ich mir doch tatsächlich in London ein T-Shirt gekauft. Da steht dann drauf <lacht> Mind the Gap.
0: Und dann habe ich das auch. Und dann hast du das, gibt's das auch als Unterhose?
1: <lacht> Ach, komm mal zurück zu den Städten. <lacht> was soll ich sagen? Ich habe nicht nachgedacht. <lacht> Es gibt Ober- und Unter-, ach egal, also, es wird nicht besser, wenn ich es auch noch Nein, Es wird nicht
0: besser, wenn du nachdenkst, ja.
1: <lacht> Doch, als ich nachgedacht <lacht> habe, wurde es besser, weil ich dachte, man könnte das ja auch ganz anders verstehen.
0: Ist das wahr?
1: <lacht> ja, das war Guck mal,
0: da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Also ich bin manchmal vielleicht ein bisschen arglos.
0: Das beschreibt deinen Charakter zumindest zu <lacht> 10 Prozent, wenn die anderen 90 Prozent versaut sind.
1: Ja, und, ähm, also ich habe es nicht so oft getragen. Und ähm, ich habe es dann auch in eine, ähm, ich habe das natürlich dann in die Altkleidersammlung gegeben, aber nicht in einen Container in der Nähe. Weißt
0: du, so weißt du da werden die Container gefilzt von, <lacht> von Leuten, die sagen, wem mag das wohl gehören?
1: <lacht> ich war nicht, und ich wollte auch nicht, dass jemand sieht, wenn ich es reinwerfe und vielleicht bleibt es dann da hängen. Und deswegen habe ich es ein bisschen weiter weggebracht.
0: Das nenne ich es First-World-Ängste.
1: Es <lacht> war... Also ich habe ja dann selber gemerkt, dass es Unsinn war. Ja,
0: das ist immerhin noch was, ja.
1: Ich habe auch mal so ein paar versaute Büchergeschenke gekriegt, die hatte ich dann immer in den äh, im Bücherschrank, weil ich dachte, Bücher schmeißt man nicht weg. Früher habe ich gedacht, dann hm. habe ich die mal hinter die Bücher gestellt. Ähm, Zu Hause,
0: damit ich, du die selber nicht siehst und von dir selbst ein besseres nein, Bild hast. Kennst
1: du nicht, wenn Leute so reinkommen, die gehen doch erstmal an dein Bücherregal. Und sagen ja, mal, solche
0: was? Leute kenne ich auch, lade ich nie wieder ein. <lacht>
1: Ich habe das anders gemacht, ich habe kein Bücherregal mehr, außer Kochbücher. Nein, aber die gucken doch mal so, was ist denn das für ein Typ? Da ja, dann gibt es ja genau. Leute, die stellen sich so Bücher hin, so nur anhand der Buchrücken oder kaufen sich, ich glaube, die Süddeutsche hatte mal alle Bücher, die man gelesen haben musste. und Ja, so, da gab es von ganz vielen ja, diese kanonischen äh, Reihen. Du musst dann halt nur unbedingt dieses Plastik abmachen, weil sonst ist es unglaubwürdig. Aber damit da nicht irgendeiner mal steht und sagt, was haben wir denn hier? Und da gab es irgendwie Nächte in New York von irgendwas dem Palmer und noch so ein paar andere seltsame Bücher. Und die habe ich auch übrigens im Altpapier woanders hingeschmissen.
0: Nicht in diesen Bücherschränken, wo man so sich eins rausnehmen kann.
1: Die gab es da noch nicht. Ich habe so. die schon verlängert. Ich nur länger Zeit verlängert. Ich habe nur ein Buch behalten, weil ich das nach, also nachhaltig beeindruckend finde und das charakterisiert den Menschen so schön. Den Titel wirst du kennen. Ich die bin Bibel. So, ich habe glaube ich gar keine. Aber ich habe ähm, sowas ähnliches wie die Bibel. Ich bin so wild nach deinem Erbpermund.
0: Guck an, das ist so ähnlich. Da guckt dasselbe, ja. <lacht> weißt du, dem, wer das geschrieben hat? Äh, Klaus Kinski.
1: Ja. Und da denkst du, der ist gar nicht so normal im Kopf gewesen. <lacht> Ach,
0: was, du dachtest, der wäre normal im Kopf? Na,
1: ich immer ge- nein, nein, ich habe gedacht, vielleicht provoziert er so, um so eine Marke zu schaffen. Ja. Aber wenn du dann dieses ganze Gedankengut dahinter liest, und was der so gemacht hat, dann denkst du, das hält keiner durch, wenn er nur so tut, als ob.
0: Also du solltest nicht meinen Kampf lesen. Ich dachte immer, es wäre so ganz normaler.
1: Ich weiß nicht, ob Hitler und Klaus Kinski in direkter Reihenfolge zu nennen sind. Charakterlich,
0: glaube ich, sind sie sicher ähnlich, aber Gott sei Dank mit ganz anderen Auswirkungen.
1: Ja, und Kinski hat dann doch, also ja, hat, hat sein Heil im Schauspiel gesucht. Ich glaub,
0: sein Heil, ja. Oh. Das Unheil oh. aller seiner Regisseure provoziert. Ich hatte auch mal Bücherschränke, wo Leute immer dran geguckt hatten. Und ich habe tatsächlich mal in einer früheren Wohnung meine Bücher der Größe nach aufgestellt, um damit die Leute mich unterschätzen.
1: Warte. Die Bücher.
0: Also, das ist die, wenn man seine Bücher der Größe nach dem Regal aufstellt, zeigt man, dass man ein kompletter Vollidiot ist. Äh, Darf ich was fragen? Ja, bitte.
1: Ich habe sie nach Farben sortiert.
0: Das ist genauso blöd, es sei denn, dass die Edition so kam, dann geht das. Bei allen anderen geht es nicht.
1: Ähm, es ist, also, ich habe nur ein, eine, eine, ein Regal nach Farben sortiert oder ein Brett. Und das sind alle Bücher, die ich zum Schreiben, so diese ganzen Schreibgradgeber mhm. und so weiter. Und die habe ich so nach Farbverläufen sortiert.
0: Ja, das ist gut. Also und das thematisch die Leute auch. Weil auch hier wohnt eine Idiotin, denken wenn sie reinkommen. Und dann bist du keine und schon hast du gewonnen.
1: <lacht> Wollte ich noch was sagen? Ja. Ich mag es ja nicht so gerne bunt. Und da habe ich mir gedacht, wie kriegt man Ruhe ins Regal? Und dann <lacht> habe ich alle Bücher andersrum hingestellt.
0: <lacht> <lacht> okay, es geht noch blöder. <lacht>
1: Waren die alle halt so,
0: Und du kennst sie nie wieder, du kannst ja nie <lacht> ein Buch wiederfinden.
1: Naja, jetzt <lacht> während ich sage, für ich auch, dass es ein bisschen komisch klingt.
0: Oder da warst du spät, ah. weil du
1: Nein. <lacht> 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 also ich hatte da wirklich noch Überlegungen dahinter. Und zwar, dass man stellt ja immer Bücher ins Regal, die man schon gelesen hat
0: gibt, auch ja auch, die Möglichkeit gibt es, ja. Genau, die,
1: die Ungelesenen stapelt man ja irgendwo, damit man da schnell Zugriff hat und die man gelesen hat. Mhm. Und dann ist es ja fast egal, welches Buch ich schon gelesen habe, aber wenn ich es andersrum hinstelle, dann ist Insofern es Insofern
0: hast du sogar recht. Also so ein bisschen ein Leichenhaus, ne? oder ein, äh, wie heißt die, nee, diese Schädelstätten... <lacht> Schädelstätte. Schädel. Also wo man so Schädel einreiht. Also, es ist eine,
1: ich bin ganz gespannt, was das für ein Ort
0: ist. Ja, ich habe den Fachausdruck ist mir jetzt Die gelungen.
1: Schädelstätte, wo man Schädel einreiht.
0: So aufgelassene Kirchen, da baut man jetzt auch Regale rein, da können die Leute ihre Urnen alle reinstellen. So was ist es auch im Bücherschrank. Letztendlich sind das Urnen der eigenen... Äh, aber sind nicht alle Lesens.
1: Bücherregale eigentlich so Totenschränke? Ich habe nur so Jane Doe-Schränke draus gemacht, mm. also indem man nicht mehr weiß, was da steht. und nur. Ach,
0: du sagst auch Jane Doe, das finde ich ja auch total äh, feministisch korrekt. Ja, ich wollte
1: deine feministischen <lacht> 60 Sekunden raus provozieren. Ja, Geht schon los? Ich noch ein bisschen Zeit. Okay. Mm-mm. Aber dann ist es doch scheißegal, weil du ähm, liest es doch sowieso nicht und andersrum. Und ich mag halt nicht, wenn es so durcheinander ist.
0: Das kann ich alles verstehen, ja. Aber ein Bücherschrank lebt auch ein bisschen von der Durcheinander, von der Vielseitigkeit. Ja, ich, ich habe ein bunt, Buch, da sind
1: die, ja. ähm, also das ist ein Zwiller ähm, ein, ein und da sind die Seiten, also äh, ist das ganze Buch schwarz gefärbt. Das heißt, wie so ein schwarzes Schaf steht es zwischen den anderen hellen Seiten. Das finde ich
0: auch es schön. Es gibt so, wenn man mit Verlegern spricht und man sagt, man werte gern, dass sein Buch, ich weiß nicht, es gibt irgendwo eine Grenze, ich glaube 23 Zentimeter hoch ist, ist, weil er das besser gefühlt. Nein, das ist Gift für den Schrank des Buchhändlers. Weil er hasst Bücher, die nicht in sein konfektioniertes Regal reinpassen.
1: Ich hasse auch Bücher, die nicht in meinen Regal reinpassen. Ja, das, das habe ich mir
0: gedacht. Hast du da auch so eine Abfallecke noch für?
1: Nee, ähm, die Bücher, die zu groß sind, manchmal kriegt man ja aus irgendwelchen Gründen Bildbände geschenkt. Die, die zu groß sind, die lege ich hin.
0: Ja, das ist ein Fachausdruck dafür. Coffee-Table Books, die werden nur dazu produziert, damit andere Leute sie aufgeschlagen in ihre Wohnung legen, um Leute zu beeindrucken.
1: Also ich habe vor allem meine alten Garfield-Bücher dahin gelegt. Die
0: beeindrucken du, keinen.
1: Weißt <lacht> du, da kann man irgendwas noch mitreißen? Da kriegst also, du da noch einen mit Wenn rum? man
0: deine Wohnung betritt, man sieht, die Bücher sind verkehrt rum, stehen sie im Regal und die anderen sind nach Farben sortiert und auf dem Tisch liegt ein aufgeschlagenes Garfield-Buch, dann denkt man, okay. <lacht>
1: <lacht> wie kannst du das Wort okay so aufladen? So, <lacht> ja, ja man
0: denken? ist ja höflich und sagt, wie komme ich hier wieder weg, ohne dass es unhöflich ist? Oh scheiße, ich habe mein Auto das Licht angelassen und weg ist man wieder, weil da möchte man an sich nicht länger sein.
1: Ich schlag dir ja nicht auf, die Garfield-Bücher, aber ich kann mich davon nicht trennen. Also ich fand ja Garfield mal, also ein ausgesprochen schöne Idee, wie man eine Katze nochmal so aufarbeiten kann. Findest du es nicht? Garfield war doch großartig.
0: Ich bin jetzt nicht so der Katzenforscher. Ich weiß nicht, was es da alles gibt an Katzenliteratur. Ich war eher so der Snoopy-Typ und nicht der Garfield-Typ.
1: Snoopy gehörte doch zu den Peanuts, ne?
0: Ja, aber Snoopy war ein Philosoph. Garfield war einfach nur ein ätzender, blöder, dicker Kater.
1: Aber ich finde, in seinem Verhalten gegenüber der Menschheit...
0: Ja, war ein müsstest, alter Stinkstiefel.
1: ...müsstest du dich doch auch spiegeln können. Oh, <lacht> so... Wie es guckt.
0: Ich finde auch noch ein Tier, das dich spiegelt, Freundchen.
1: (lacht) Aber dieses Lass mich alle in Ruhe.
0: Also ich finde jetzt, dass... Komm, zurück zur Stadt. Nein, nein, nein. Los, wir wollen jetzt nicht über deine Bücherschränke reden. Die sind ja schon kurios genug. Stadt fängt er 25.000 an, finde ich. Also da, wo alle nebeneinander und wohnen und sich nicht kennen. Was bitte?
1: Was hast du gegen Gafi? Der mochte keine Menschen. Der wollte seine Ruhe haben. Der lag. Ja, das
0: bin ich ja selber. Warum soll ich mir das noch als Katzen okay, zusätzlich das wollte ich antun?
1: Ich wollte nur einmal hören. Ich wollte nur einmal es von <lacht> ja, hören. Ja, bitte. So, Zurück zu deinem.
0: Stadt. Ja. ja. Was? Jetzt komme ich da gar nicht mehr rein. <lacht>
1: <lacht> Setze die mal beim Sex und im Podcast sagen. <lacht> ja,
0: ja, stimmt. <lacht> Du bist ja doch ein doch sehr schlagfertig auf eine Art, aber auch, nur, aber auch nur in diesem Bereich, muss man schon sagen. Da die beiden Synapsen, die da noch zusammengeschaltet werden, die funktionieren ja 1a. Ja, super
1: ah oh, puh. Also es gibt ja viele Sachen. Also es, ich
0: sag mal, als Landbewohner, ich darf, das, möchte das Land auch nicht so sehr stark das, glorifizieren. Ich mag,
1: wie du das einfach gegen alle meine Widerstände durchziehst.
0: Nein, ich möchte da auch mal sagen, was ich alles, ich sag jetzt mal, was ich richtig doof finde am Land und du sagst, was du doof findest in der Stadt. Okay, wollen wir okay. das so halten? Ja, machen also wir ich mal. finde zum Beispiel doof, dass viele Leute aus der Stadt aufs Land kommen im Sommer und mich nerven. Aber im Breitzei- Grunde findest
1: ich, du doch dann wieder die Stadt doof.
0: Ja, okay. Ich finde diese E-Biker-Horden doof, die Motorradfahrer-Horden, die da in der, auf dem Land Aber rumfahren.
1: Moment, Moment ich, da will ich was zusagen. Du findest diese Horden blöd, aber du hast doch selber Motorräder und du hast selber ein E-Bike. Also also es ist, als würden Touristen andere Touristen doof finden. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du irgendwo hingehst, dass alle immer sagen, oh, hier sind so viele Touristen. Da sage ich immer, ja, guck doch dich oder uns an, wir sind doch auch Touristen. Und du bist auch E-Bike-Fahrer und jetzt sagst du, aber ich finde andere E-Biker doof.
0: Das ist nicht okay. Die Horden, ich finde die Horden doof. Wenn ich alleine fahre, ich habe nichts gegen E-Biker oder gegen andere Radfahrer. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Du
1: hast doch nichts gegen Dinosaurier, solange sie nicht in deinem Garten leben.
0: Nein, es sind so diese vielen, Das sind so viele auf dem Pulk. Ist. Und, äh,
1: Viele Menschen, egal mit welchem Ja, egal was du. sie machen, also okay. das
0: so diese Pulkigkeit äh, dass es weit ist bis zur Eisdiele, kann ich verschmerzen, weil ich esse gar nicht so viel, äh, dieser <lacht> Grillzwang, das ist es ist auch was Schönes mit dem Rad durch eine Siedlung zu fahren und alles riecht nach Bratwürste, das finde ich durchaus ganz angenehm zwischendurch Das hast heißt du in der
1: Stadt quasi nur noch geballter Das ist, als ja, wenn du sonst öde eh Toilette, äh, äh, Toilette benutzt <lacht> und jetzt Parfum Also das, was du liebst, nur viel mehr
0: Marodierende Säuferhorden, schützenfeste, Vatertag, äh, die so mit Bollerwagen durch den Wald ziehen. Äh, Dann, was ich wirklich ganz schlimm finde auf dem Land, sind Kettensägen Rasenmäher. Also ich bin ja durchaus Generation Verbrennungsmotor, aber nicht an diesen Geräten. Und ich sehe dann der Energiewende auf dem Land mit sehr viel Begeisterung entgegen.
1: Gibt es bei euch auch Laubbläser? Nein. Okay.
0: Wir nennen das Hake. Und was da dran ist, nicht Motor, sondern Frau.
1: Das war nicht der feministische Moment, der gerade durchkam, ne?
0: Das aber es ging in die Richtung.
1: Also das Thema war schon so. Ja, aber der. Okay,
0: weiter. Aber die Energiewende im Garten äh, heißt, dass es Akku-Kettensägen gibt auf Dauer, Akkurasen. Also es wird alles ein bisschen leiser. Ein Grundwasserboden? Ein was?
1: Ein Grundwasser, nee, Brunnen, nicht Boden. Brunnen, ein Grundwasser. Ja, aber aus was
0: sollen die sonst bestehen? Ein, ein Brunnen, wo es reinregnet, ist kein Brunnen. Das ist eine <lacht> Zisterne. Also ich wollte ja einen Brunnen, ja, ja Grundwasserbrunnen. Ich
1: wollte nur, wollt nur das ganze Fachwort dazu das sagen. Das ist kein
0: Fachwort, das ist ein Idiotenwort, weil das ist ein doppeldeutiges. Brunnen ist immer Grundwasser.
1: Du mich auch.
0: Das An andere, ich habe einen Brunnen, ja. Ja,
1: und damit bewässerst du dann auch die Apfelbäume.
0: Äh, ja, solange er Wasser hält, bewässere ich. Der hält sehr lange, aber irgendwann auch nicht. Dann habe ich einen Extrazähler, um äh, Wasser von meiner Stadt zu beziehen oder wo immer die das herkriegen, wahrscheinlich auch aus dem Harz und das bewässere ich dann. Aber ich bewässere gar nicht so viel, weil es ja auch Wasser ist. Knapp soll man ja sparen und deswegen bewässere ich nicht. Darf viel. man
1: eigentlich noch Grundwasserbrunnen betreiben? Ja,
0: ja, das darfst du betreiben, generell darfst du sie schon, aber wenn du ein neu anlegen willst, vor allen Dingen in der Stadt, wird es sehr schwierig. <lacht> Komisch. Weil du musst erstmal mit deinem Bohrgerät in den kleinen Reenausgarten reinkommen und das musst du auch beantragen, das darfst du nicht unbedingt einfach weil so du, machen. du
1: senkst ja auch den Grund- also du bist ja dafür verantwortlich, dass der Grundwasserspiegel in nördlichen Niedersachsen
0: absinkt. Ich bin dafür verantwortlich. Ja, du hast, einen Grundwasserbrunnen. hast du sie noch alle, <lacht> weil du meinen pissigen kleinen Brunnen Nee, ja, du und ganz viele nicht.
1: andere, also die Menge macht es ja.
0: Nein, es machen die Städte, die ganze riesige Ecken, ich weiß es von Hannover, die haben das ganze Urberger Gebiet ja durch Grundwasserimperialismus leer gesaugt. Leer gesaugt. <lacht> und dadurch wehren sich die Leute, weil der Grundwasserspiegel sinkt dramatisch ab da. Die das hat aber auch mit der
1: landwirtschaftlichen Bewässerung zu tun, die ja wieder gemacht wird für die Städter, die das damit ganze Damit die Zeug was essen. zu fressen haben, hm, ne?
0: so sieht es nämlich aus, Also ähm, was ich noch alles blöd finde auf dem Land? Sollte ich das noch mehr sagen? Ja, auch so viel ist es ja eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, ich
1: kann ja noch mal sagen, was ich blöd finde. Wenn ja, blöd.
0: bitte. Du sollst aber erst mal sagen, was du in der Stadt blöd findest. Das war ja die Verabredung.
1: <lacht> Ach, so viel ist gar nicht.
0: Zecken, Wespen finde ich natürlich immer noch blöd. Die sind nein.
1: übrigens in der Stadt ganz genauso. Ich ja, ja.
0: glaube so viel nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder Eichenprozessionsspinner gibt es ja auch schon in der Stadt. Ja. Wölfe?
1: Gibt's. Äh, Füchse. Füchse. Füchse sehe ich ja. oft, was habe ich noch gesehen, also es gibt schon Wildtiere, weil Wildtiere sind ja Opportunisten und genau, Wölfe ja auch und da wo das Nahrungsangebot am größten ist, da gehen die halt hin. Der das Weg stimmt. in die Stadt ist ein bisschen weiter, meist werden sie auf der Autobahn liebevoll gestoppt, mhm. ähm, und, aber die werden definitiv auch in Städte sein. Das, wir sehen doch Bären, Waschbären und so weiter in den USA. Oh ja,
0: Waschbären gibt es also auch mittlerweile auf dem Land. Ganz Gut, was findest du blöd in der Stadt? Hau rein.
1: Ähm, tatsächlich die Hitze. Das ist hm. eigentlich das, was mich am allermeisten stört. Das, das ist also du, wie in einem Backofen. Das finde ich wirklich hm. ein bisschen ähm, nervig. Ich weiß, dass es dich Autoposing stört, aber der eine, der da mal im Kreis fährt, das sind nicht der mehr. eine. Du
0: wohnst halt nicht in einer Gegend, wo Autoposing also richtig massiv auftritt in den Städten.
1: Also, ich kenne das, es gibt's ja in, ähm, es gibt so ein paar. Es
0: gibt Aus- Städte, selbst in Minden, das ist ja keine Großstadt, ich glaube 35.000 da irgendwas in der Richtung. Wenn du da in eine bestimmte Ecke stehst, da fährt 50 mal hintereinander der gleiche tiefer gelegte, auspuffröhrender Wagen her.
1: Ich habe das ja mal, es gibt ja nicht nur Autoposing, sondern es gibt es auch mit Motorrädern und ähm, ich habe das früher tatsächlich mal total gern gemacht. Da hat man sich an einer Stelle in der Stadt getroffen, Freitagnachmittag, das hieß beim George. Mhm. Dann, hatten, dann haben alle ihre Motorräder da irgendwo hingestellt, auch schon schön sortiert, dass nicht einer mit einer Harley neben einer Goldwing steht oder einer mit einem Fighter neben irgendwas anderem. Und dann ist man da so lang gegangen und dann ist man zu einer bestimmten Ausfallstraße, bevorzugt Messe gefahren und da haben dann die äh, Leute Stunts mit den Motorrädern gemacht. Also Wheelies oder auch auf einem Reifen darum gefahren. Ja, daher
0: kommt der Name Kaffee Racer von dem Ace Café in London, in der Nähe von London. Das, das waren Motorräder, die waren aufgestylt und die fuhren auch nur bis zur nächsten Kaffee, eben zu diesem Ace Café.
1: Daher kommt, das guck mal, was ich noch lernen kann von ja, dir.
0: Von mir kannst du eine ganze Menge lernen. Da interessiert das bloß alles nicht.
1: <lacht> das mit dem Honky Donky Speisewasser Vorwärmer. <lacht> Honky Donky.
0: Die beiden Italiener, Honky und Donky. Ja, so, genau. Die haben den erfunden, Wie hießen um, um sie den, den Speisewagen mit heißem Wasser zu versorgen. Wie
1: hießen Honky und Donky, richtig?
0: Franco und Krosti. Das
1: sagst du, Arnie ja. und Bert, Pünktchen und, Ernie, und Anton, alles Ernie gleich. und Bert,
0: Toilettenwasservorwärmer. <lacht> Vorwärmer.
1: Also was stört mich denn? Ich,
0: ja, also noch einen Punkt gerade, nee, mach nur weiter.
1: Mich, also was mich auch stört, ist, wenn so Maschefest ist und die Leute das Geld nicht ausgeben wollen für den Toilettenwagen und die Männer lullen immer gegen die Büsche.
0: Also was machen die Frauen eigentlich? Die haben einen ähnlichen Verdauungstrakt als die Männer. Ne? Oder sind die ganz anders innen? Ich weiß es nicht.
1: Die gehen aufs Klo. Also man muss dann einfach nur 50 Cent oder einen Euro bezahlen. So. Also. Und da die Männer das so unauffälliger machen können, die tun ja die so, als würden... Die sind
0: technisch wenn, natürlich ja, äh, mit Advanced Technology, würde ich mal <lacht> sagen, Urinieren. Vorsprung durch Technik. <lacht> steht auf meiner Unterhose vorne. <lacht> Ja. Gibt es das Audi-Symbol auch als Penisringe, frage ich mich.
1: Mein Gehirn macht so viele Bilder daraus, da träume ich heute noch von Vorsprung durch Technik. Ja, sagen wir mal so, da die Herren ja deutlich mehr Exterieur rum haben als Damen hm. und die das überall hinhalten können, können die das auch so unauffällig machen.
0: Unauffällig, ja, das ist stimmt. Man sieht es aber trotzdem, Also reihenweise pinkeln, die die vorgehätten, dass ja. es nicht so billig ist. Und, ähm. das
1: ist. und es ist ja den Männern meistens egal, ob es auffällig oder unauffällig ist.
0: Ja, das kann sein, weil man sie meistens von hinten sieht. Aber trotzdem, das kostet Bußgeld, also im drei- bis vierstelligen Bereich. Ne? Also. Und
1: kriegt das dann der, wo man reingelullt hat, oder kriegt das die Stadt? <lacht> Nein,
0: der kriegt das leider nicht, das kriegt die Stadt. Da würde ich, ich aber Fotos Stadt, machen, du. Ja, die Stadt Hannover lebt ja zum Beispiel, vom, glaube ich, von Urinier-Bußgeldern mittlerweile.
1: Und du meinst, wir haben, da sind <lacht> alle abgebaut? und die Also wenn
0: du wirklich mal irgendwo hinpinkeln willst, fahr nach Berlin, da kostet es nur 25 Euro. Das ist sehr günstig, finde ich.
1: Überleg mal, wie viele Toilettenwagen du in
0: der Zeit aussuchen kannst. Ja, aber die sind ja auch nicht überall und da muss man Schlange stehen und so, ich... Und ich glaube, Männer trinken auch einfach viel mehr äh, Urinier urinierfähiges äh, Material, fähiges Material <lacht> würde ich mal sagen, ja. Äh, saufen. Frauen saufen ja hauptsächlich Schnaps, also du jedenfalls und das Was? geht ja nicht so durch die Blase.
1: Ich trinke ja sehr gerne Bier. Ach, warst du? Aber an Abenden, wo wenig Toiletten sind und ich schnell besoffen sein will, ist dann natürlich ja, ist ja, ist die die Wahl. Frauen
0: sind Realisten. Das ich schon immer gesagt. habe <lacht> Männer sind einfach doof und hauen sich weiter Bier rein und dann, huch, die Blase platzt, was jetzt?
1: Und ich weiß gar nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das stimmt, wenn man einmal angefangen hat, der Blase freien Lauf zu lassen, hört das im Grunde nicht mehr auf. Man muss dann ja, dann das dann ist aufklären. kein
0: Gerücht, Da kann ich nachvollziehen. Das, okay. ist, das ist tatsächlich so. Man darf der Blase nicht den kleinen Finger reichen, dann nimmt sie die ganze Hand. Den ganzen Eimer. Um mal eine verunglückte Metapher zu verwenden. <lacht>
1: Also alles das, was du hast, nicht alles, aber viele Sachen von denen, die du hast, mag ich ganz gerne. Also so ein, ich,
0: ich weiß auch. Müll.
1: Ich sagte viele, nicht alle. Ja. Ich mag zum Beispiel tatsächlich diese Food Truck festivals gerne. Weinfeste finde ich völlig unsinnig, aber es gibt ja so. Weil es Wein gibt. Ja, es gibt so Bierfeste, wobei ich war jetzt auf so einem Bierfest in Hannover, Und ich habe es geschafft, jedes Bier zu trinken, was ich nicht mag. Also ich wollte Mhm. dann immer was Neues ausprobieren. Dann dachte ich, ach, es gibt schon einen Grund, warum das mehr so ein Nischenprodukt ist. (lacht) Ja,
0: alle Kraftbiere, warum sind das Nischenprodukte?
1: Ja, die sind gar nicht so lecker, wie man denkt. Nee, das ist wahr. Ähm, Ich mag nur das Heiße nicht. Und die Wespen, die hast du aber im, im Sommer auf dem Land und in der Stadt gleich. Ansonsten finde ich das alles... Nein, äh ja,
0: auf dem Land nicht so oft, weil es da nicht so viele offene Fressbuden gibt. Da gibt es nicht so viele Wespen.
1: Ich hatte ja mal die Theorie, dass wenn man den Wespen... Also ich glaube, zum Ende der Saison ähm, essen die eher Fleisch. Und ich hatte die Theorie, wenn man den Wespen ähm, so einen Schinken hinstellt, dann lassen sie das Marmeladenbrot in, die Ruhe, in Ruhe. Problem ist, die sagen den anderen Kollegen, Alter, hier gibt es Schinken satt. Und dann kommen nur noch sehr, sehr viel mehr. Und dann kommen auch ein paar mehr zu deinem Marmeladenbrot. Das heißt, du hast einfach nur viele Wespen versorgt.
0: Ja, das funktioniert alles nicht. Was früher für die Stadt sprach, war ja, dass man also lässig flätzend in einem Café sitzend leicht bekleidete, hübsche Geschöpfe begucken konnte. Da war ja noch nicht Übergriff. Ich glaube, gucken ist heute auch schon übergriffig. Ich weiß es nicht. Äh, was der Nachteil ist, man sieht auch ganz viele hässliche, zu leicht bekleidete Geschöpfe, die vorbeigehen.
1: Und wer bestimmt das?
0: Das war so Body positive also, also <lacht> Scheiße aussehen und in der Leggings, wo er das Fett aus allen Gummis ist, doch okay, ja, wenn du dich drin wohlfühlst. Ja,
1: Leggings ist ein schwieriges Kleidungsstück, <lacht> muss man schon mal sagen. Ja,
0: aber das ist, äh
1: Leggings und besoffene Männer sagen die Wahrheit, oder wie heißt das?
0: Nein, Leggings, so Kinder, Kindermund und Leggings sagen die Wahrheit. Das ist das original.
1: Okay, aber Männer
0: sagen ja nicht die Wahrheit, wenn sie besoffen sind, oder hattest du das Gefühl schon mal? Immer. Echt? Es ja. gibt übrigens ein neues dating Format in Österreich, da werden die zu Datenden vorher besoffen gemacht und dann daten sie erst.
1: Oh, da, man hat also quasi das normale Kennenlernen professionalisiert?
0: Ja, also was wir in Niedersachsen unter dem Wort Schützenfest kennen, das ja. gibt es da als äh, Datingformat Ja, weil im Fernsehen. die
1: Österreicher das ja nicht so haben, Schützenfest, oder? Genau, die das wir machen
0: das im Fernsehen. Ja, aber du, also die Leute in der Stadt tragen ja Klamotten. Also man macht sich, Früher hieß es, man macht sich stadtfein, wenn man sich ordentlich anzieht. Wie die heute rumlaufen, oh, also die Sachen Nachtwäsche hab... ist ja heutzutage auch etwas, was man durchaus draußen tragen kann, soweit ich das beurteilen kann. Definiere mal Nachtwäsche. Ja, schlabbrige Hosen, die man früher als Schlafanzug kannte, sind heute durchaus gängige Kleidungsstücke für Weil draußen.
1: Ich habe hab überlegt, ob ich schon mal Frauen im Nachthemd gesehen habe.
0: Nachthemd nicht, aber dieses bollerige Jogging-Derivate und schlabbrige <lacht> Nacht-T-Shirts ausgewaschene. Jogginghose
1: ist ja eines der gelö- gel- gelogensten Wörter überhaupt, ne?
0: Ja, das kann man wohl sagen, Wenn man ja. Die
1: Sofahose genannt hätte, dann wäre der Verwendung, Verwendungszweck auch viel klarer. Ja. Ich finde das ja ganz schön, dass man jetzt so ein bisschen mit Sportsachen mehr draußen rumlaufen kann. Ähm, wenn du so eine Yogahose hose anhast oder so, dass da keiner mehr guckt und denkt, Alter, aus welchem asiloch ist die denn rausgekrochen? <lacht> es also? gibt Sonne und
0: Sonne, <lacht> würde ich sagen. Aber du wirst das. würdest du das nicht sagen, dass in der Stadt viele Leute Mehr durchaus anziehen sollten, dass das von Vorteil wäre?
1: Ähm, ich möchte von ganz vielen Menschen auf der Welt nicht mehr sehen als die Hände und den Kopf.
0: Das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. <lacht> <lacht> Dann müssten ja in, in so roten alten Waschmaschinenkartons nur noch der Kopf und die Hände rausgucken rumlaufen.
1: Also ich finde, es, aber auf nee, Moment, da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Und zwar die einen, das eine sagt, oh, das will ich echt nicht sehen. Und das andere sagt, es soll jeder so nach seiner Fasson glücklich werden, wie er mag.
0: Nein. <lacht> Ganz nein, einfach, nein.
1: nein, nein. Warum nicht?
0: Ja, das Nur weil kann, es nicht ich ich, durch bin. Irgendwie fühle ich mich als Messerstecker. Ja. Was? Also jeder muss sich natürlich die soziale Kontrolle muss natürlich da sein und jeder also. Die Freiheit hört da auf, wo jetzt die, wollte ich sagen, die ne?
1: Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des anderen. Und das beginnt.
0: meint jetzt nicht nur die körperliche Unversehrtheit. Oh, hier kommt ein Hund, der kriegt mal zwischen den Beinen hoch. Was will mir das jetzt sagen? Da
1: ist gar kein Hund. <lacht> da ist gar kein Hund. Ich lege beide Hände auf den Tisch.
0: Naja, also ähm, das meine ich auch, also die ästhetische Vergewaltigung beginnt da, wo sie den ästhetisches Gefühl der anderen Menschen allzu sehr verletzt. Ja, es ist das, Nicht ohne Grund ist es verboten, nackt in der Stadt rumzulaufen. Es ist, ist ja keine Dien...
1: ja okay, da können wir uns drauf einigen. Da bin ich es dabei. Ist es
0: eigentlich äh, jetzt erlaubt, dass Frauen mit äh, mit ohne Oberteil in der Stadt oder nur in der, in, in der Badeanstalt?
1: Also, ich glaube, dass die Diskussion bezog sich nur aufs Schwimmbad und die angrenzenden Liegewiesen, wobei ich die Diskussion nicht verstehe. Man, ah ja, was man, verstehst du nicht? Ähm, man kann ja über Dinge diskutieren, die eine Großheit, einen Großteil der Bevölkerung möchte. Nehmen wir mal dieses Heizungsthema an. Ne? Zu sagen, wir können uns das jetzt
0: nicht. Frauenoberteil auf und, und zu Heizungsthema <lacht> sehe ich jetzt keine Parallele. Ja.
1: Ja, aber da ist es sinnvoll, dass wir darüber diskutieren, weil wir können uns jetzt nicht alle eine neue ähm, Wärmepumpe leisten. Da müssen wir drüber sprechen. Aber die drei Frauen, die oben ohne im Schwimmbad liegen, dass man dafür Regeln machen muss, ähm, dass nicht mal fünf Prozent der weiblichen Besucher finden, dass sie da abschnallen müssten. Also lass Was doch. ist denn
0: jetzt deine Meinung? Die kann ich da jetzt nicht raushören.
1: Mir ist das völlig egal.
0: Ja, aber bisher bestand ja die Regel, dass Frauen in Schwimmbädern ein Bikini-Oberteil tragen. Nein, genau, das, das müssen das, sie nicht mehr. Nee, das, die Regel gab es aber. Da ja. muss man sich ja in irgendeiner Weise zu äußern. Entweder findet man sie gut oder sind sie falsch. Aber anders geht es ja nicht. Egal geht nicht.
1: Ich finde sie falsch. Falsch. Also, weil gut würde ja heißen, ich würde jetzt allen Frauen, die gerne abschnallen möchten, ähm, sagen, dass sie das nicht machen sollen. Und ich denke mal, es kann jeder total gerne machen, wie er möchte.
0: Also, die, der Impuls, der dazu führte, dass das jetzt in einigen Freiwärtern aufgehoben wurde, war ja die. Gleichbehandlung der Geschlechter, weil Männer tragen keinen Oberteil, warum sollen Frauen eins tragen, was hier ein völlig unsinniger Alber, weil, weil das ja einfach unterschiedliche Physiognomien sind. Ja, also, da finde
1: ich die Egalisierung der Geschlechter, diese Gleichmacherei, das finde ich auch albern. Aber ich finde, wer halt ausziehen will, wer, wer blank ziehen soll, soll blank ziehen.
0: Ich, da bin ich mal deiner Meinung, weil ich fand. Ich finde es eigentlich richtig, Warte, dass... Warte, nochmal
1: zurückspulen und sag den Satz nochmal. Nur so für mein Herz. Da
0: bin ich deiner Meinung. Ah. Weil ich fand die bisherige Regelung, Frauen sollen ein Oberteil tragen, richtig. Weil die, die es nicht tragen, haben es eh abgelehnt. Das hat keinen interessiert. Insofern wurde das ja nicht geahndet. Das ist immer das Beste. Jetzt allerdings, wo die Freizügigkeit äh, sozusagen die Normali- die Normalität ist, werden die Frauen, die ein Oberteil tragen wollen, stigmatisiert. Das finde ich eigentlich viel schlimmer. Moment mal. Gut, ganz einfach. Wenn man früher ich weiß, kein was, Oberteil tragt, ich wurde wa- man nicht stigmatisiert. Das war halt geduldet. Entschuldigung, es war ja nicht so, dass
1: ich es nicht verstanden Achso. habe. Sag mal.
0: Achso, was denn?
1: Ich wollte nur sagen, das stimmt nicht. Du wirst doch nicht stigmatisiert, wenn du ein Oberteil anhast.
0: Na, wart's mal ab. Na, wart. also, oh.
1: das, 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 mein Eingangsstatement war ja, dass es nur sehr wenige Frauen gibt,
0: die überhaupt oben ohne durchs Schwimmbad laufen wollen. Ja, aber jetzt wäre das ja der Normalfall. Also Nein. zumindest in der Regelung ist es der Normalfall. Es ist erlaubt.
1: Es ist erlaubt, aber erlaubt heißt ja noch nicht Normalfall.
0: Na, ja. warten mal ab, was daraus wird. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, dass es, das geht nach hinten los.
1: Meine Empi... Also auch kein mehr. <lacht> Schlüpfer mehr.
0: Schlüpfer? <lacht> Schlüpfer ist... Das weiß ich nicht, aber...
1: Meine empirischen Forschungen in Schwimmbädern bezüglich der Barbusigkeit von Frauen liegen so 25 Jahre zurück.
0: Ja, ich auch. Ich gehe auch nicht in Schwimmbädern.
1: Das Beste an Schwimmbädern früher und da sind wir ja, wieder... Pommes. Vor, ja, <lacht> aus dem Wasser, wurde ganz viel Chlorwasser geschluckt hat, wovon man immer rülpsen musste, direkt an die Pommesbude,
0: rot, weiß und die mussten schön. Ich muss sagen, nie schmeckt ein Pommes so best- gut wie nachdem man Chlorwasser getrunken hat. <lacht> Vielleicht kann man das zu Hause simulieren. Einfach ein Schluck Schwimmbadwasser, so eine Mischung aus Chlor und Kleinkinderurin und dann... Oh, jetzt Pommes. Pommes.
1: <lacht> meinst du, das ist so ein direkter Zusammenhang oder meinst du, da spielen noch mehr Faktoren rein?
0: Ich weiß nicht, also ich hatte auch diesen Pommes drang kenne ich nur aus Freiberder, sonst habe ich den nicht.
1: Ich kann ja mal sagen, was viel jetzt erklärt, warum ich so bin wie ich bin.
0: Oh, da bin ich gespannt. <lacht>
1: Wir sind früher immer barbusig, also so, weiß ich nicht, wir waren so sechs, sieben Leute. Ich dachte, also,
0: sechs, sieben Jahre, da ist das normal.
1: Sechs, sieben Leute, hm. wir hatten alle einen Führerschein, also wir waren größer 18 und sind immer zu einem bestimmten Teich ähm, oder einem kleinen See im Harz gefahren. Der war ganz versteckt und wir haben uns immer gewundert, dass da keiner ist. Jahre später beim Wandern, dachte ich, das kommt mir hier so bekannt vor. Hm. Wir sind immer von einer ganz unwegsamen Stelle quer durchs Gebüsch zu diesem See hin.
0: Unwegsam, nicht wegsam.
1: Wegsam, das ist das in der Saale, was man noch so hört, so. Zu, diesem, zu diesem See hin und da war da halt nie einer und irgendwann habe ich festgestellt, wenn man von der anderen Seite kommt, auf der normalen Zuwegung, dann stand, dass man da nicht baden soll, weil der Teich bleiverseucht ist. <lacht> ja. Wir ja. haben was besonders idyllisches entdeckt. Es war ja da noch normal, dass man im Harz noch nicht alles kannte.
0: Nee, vor allen Dingen, dass ein See zwei Seiten hat, das wusste man nicht. Ich dachte, da wäre die Erde eine Scheibe ist, hört er irgendwo auf.
1: Nee, das war alles so zugewachsen. Du hast das nicht gesehen. Ja, nee, ist klar. Also glaube ich. Mich <lacht> Und diese riesige
0: Bleihütte, die da stand, fünf Stockwerke hoch, ist ja auch nicht aufgefallen.
1: Nee, die hat Schatten gespendet. Ach so, die
0: hat Schatten gespendet. Nein, es war ein ganz normaler okay.
1: kleiner See im Harz, der halt nur so unwegsam zu erreichen war, also zumindest von der Seite, wo wir kamen. Ich weiß,
0: warum du generell einfach so gut gelaunt und froh sind, bist Du kriegst vieles einfach nicht
1: mit. Und wenn das ich ja, es mitkriege, mit, ist es dann auch egal. Ne? Der das Königsweg
0: zum Glück, ich kriege nichts mit. Ja, das, das ist Auf jeden Fall hilft das, ja.
1: Also ich habe dir ja nur aus meiner Jugend erzählt. Jetzt, ja, jetzt würde ich schon mal gucken, ob da irgendwo ein Schild steht, wenn keiner da ist. Ich würde es merken.
0: Wenn das tote Teichgeflügel so den, <lacht> den Saum des Teiches bildet,
1: wenn dann fällt es auf. Kiel oben geschwommen <lacht> ja, werden und hätten ja. in der Sonne geglitzert, das wäre mir auch aufgefallen.
0: Aber was Sie auch irgendwie zu einem Punkt war, der zur Stadt, weil ist die Straßenmusik und ständig diese Musikberieselung.
1: Nein, das Schlimmste auf dem Land ist, wenn morgens der Spielmannzug durch ein Dorf, durchs Dorf geht und irgendwen abholt. Und wenn du der Idiot <lacht> bist, der abgeholt wirst, dann bist du danach nämlich arm, weil du musst die alle verköstigen, dann saufen die auch schon morgens Schnaps. Ich habe das alles grundsätzlich nicht verstanden. Ich wusste nur, dass nach und nach alle abgeholt werden, die irgendwas mit dem Schützenverein zu tun haben. Und dass natürlich alle Blitzeblau dann ankamen beim Fest, weil die also der Spielmann so spielt, geht durch den Ort, kriegt Schnaps, geht zum nächsten und so belästigt die Ja, das finde
0: ich auch nicht so doll, aber der Unterschied zu Land ist, dass es das drei Tage im Jahr im Land Im Stadt sind das 150 Tage. Also, ich wohne ja wo jetzt. Irgendein Gagaballer-Dofmannsrummel da ich stattfindet. Ich wohne ja schon
1: deutlich größer, 30 Jahre in der Stadt. Ja,
0: du wohnst ja gar nicht in der Stadt, du wohnst ja in ich einem Vorort. Ich wohne Vor- im Kompromiss. Ort. Im Kompromiss? Ich wurde im Kompromiss. Ich glaube, so sehen die Leute das nicht. Aber es ist so mehr Außenbezirk, glaube ich. Ne? Oder, naja, es ist nein, jetzt weiß ich, wie man das nennt. Wohnviertel nennt man das. Ja, also, wo keine ist Infrastruktur ist, sondern nur Wohnen. Hallo?
1: Es ist ein also, Krankenhaus. Ja. ich habe Das
0: ist natürlich super. Das <lacht> ist schon habe
1: das super. Ich habe ich ein ja, Bungalow und links die Tierklinik, rechts das Krankenhaus und noch rein fußläufig zu erreichender Einkaufsladen.
0: Einkaufsladen.
1: Ich habe alles, was ich brauche. Der ist so klein, dass ich finde, man darf da nicht sagen Supermarkt. Das ist mehr ein Einkaufsladen.
0: Also. Und wenn du die Stadt sozusagen, die Erlebniswelt Erlebnisweltstadt, dann musst du mindestens aufs Fahrrad steigen. ne?
1: Ja, aber wenn du die Erlebnisweltstadt dann haben steig willst. Steige ich auch aufs Fahrrad. Hm, aber fährst deutlich länger als ich. Weiß ich nicht. Okay, wenn du sagst, Sachsenhagen ja. ist eine Stadt, dann fährst du kurz.
0: Sachsenhagen ist nicht meine nächste Stadt, aber na, ich fahre schon eine halbe Stunde, würde ich schon okay. sagen.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass 13 Prozent nur die Stadt bevorzugen, aber 77 Prozent leben da. Ist es nicht so wie mit Ex-Freunden, man romantisiert ein bisschen? auch das Landleben, das wird ja auch von Landliebe, Joghurt, ja. wie die Bäuerin da in dem Trog ja. den Erdbeerjoghurt rührt und so. Äh, das wird ja alles so suggeriert, aber das Landleben selber, ähm, das ist gar nicht so, wie man das da sieht. Ach was. Ja. Und deswegen wollen alle da leben, gehen aber nicht hin. Weil es viel schöner ist, sich nach etwas zu sehnen, als es wirklich zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, nicht so richtig. Jetzt ziehen ja immer mehr tatsächlich aufs Land, weil das Landleben bietet ja mittlerweile auch rein von der Arbeit her durch Homeoffice und ja. was weiß ich, Internetzugänge, viele Vorteile, die man sonst auf dem Land nicht hatte.
1: Soll ich dir sagen, wie das heißt? Ja. Suburbanisierung.
0: Suburbanisierung ist ja. aber suburban, suburban hm. Das ist ja nun nicht direkt land ne?
1: Aber es ist so wenn man sagt, ich möchte mehr auf dem Land sein und weniger in der Stadt, ist das, das die, die, die Suburban ist glaube ich das.
0: Das Suburban ist Best. ja jemand, der pendelt noch ständig in die Stadt rein. Jetzt ja aber, nicht mehr. Home-outs. Aber Ja, aber die Leute, die ich meine, die, wenn du in München arbeitest, kannst du auch in 50 Kilometer weit weg wohnen oder in Hamburg arbeiten, wohnst du in der Heide irgendwo, weil du musst ja nicht mehr in die Stadt rein, vielleicht ein-, zweimal die Woche und da ist es egal, wie weit das ist. Also nicht wirklich egal, aber dann willst du nicht auf den Malediven wohnen, aber da kann man auch schon mal man 50, 60 Kilometer reinpendeln in die Stadt. Was
1: ich nachvollziehbar finde, ist, dass während der Pandemie so diese Landsehnsucht gestiegen ist. Ne? Also ja, wenn,
0: er- wenn der, letzte, der nächste Infektionsherr eine Armlänge, bei oh, der ja. wohnt, dann würde ich auch lieber woanders hinziehen.
1: Ja, oder wenn du dir die chinesischen Städte anguckst, wo hm. die auch ja, auch die Wohnungen nicht verlassen durften, da ist das auf dem Land schon irgendwie netter. Und wenn alle Vorteile der Stadt wegfallen, weil alles zu hat, dann, wenn du mich fragst, wann ich aufs Land möchte, würde ich sagen, dann finde ich es auch schöner.
0: Ja, ich, schöner ist es da sowieso schon per se, aber das nimmt ab, die Schönheit des Landes, weil es zu urbanisiert wird.
1: Stell dir mal vor, du bist ein Single. Ja. Und du lebst allein. Wo möchtest du wohnen?
0: St- auf dem Land natürlich. In der Stadt gibt es über 50 Prozent Singles, komischerweise. Also ist dann Markt? So gesehen ja, aber Datingportale funktionieren ja im Internet, nicht durch ständige Begegnungen in einer Kneipe nebenan. Also das ist völlig egal, wo du wohnst.
1: Weil im Grunde sagt man ja Familien eher aufs Land, Singles eher in die Stadt.
0: Ja, das liegt aber daran, weil man als Familie auf dem Land natürlich besser lebt, wenn man Kinder hat.
1: Aber als Single bist du doch auch nicht immer nur auf dem Datingportal unterwegs, sondern du möchtest ja ins Fitnessstudio gehen. Der Single
0: auf dem Land wohnt mit seiner 84-jährigen Mutter in einem Resthof. Das ist der normale Single und auf dem Land. <lacht> da jeden Abend eine Kiste Bier rein und freut sich, dass er keine Frau hat, die rumnörgelt. Und das knattert
1: mit dem Mofa <lacht> und Anhänger los, um nochmal Nachschub zu <lacht> ja, holen für Mutti.
0: Und dann geht er in den Puff. Das ist der Single. Außer in
1: Sachsenhagen, da gibt es ja keine. Ja,
0: ja, stimmt. Aber was, du, was wir mit Singles meinen oder mitdenken, ist ja jemand, der mal, im Alter zwischen 25 und 40 ist oder so, der klassische Single der in der Vorverheiratungsphase äh, sucht nach wechselndem Geschlechtsverkehr.
1: Moment, die Vorverheiratungsphase klingt ja, als wäre es ein, 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 ein vorgezeichneter Weg.
0: Nee, ne, vorgezeichnet nicht, aber ein sehr häufig beschrittener Weg. Und das Single, wenn ich sage Single, meine ich ja nicht den 60-Jährigen, der mit Mofa rumfährt. <lacht> Habe ich nicht so als ersten Der Gedanke. Der hat ja
1: auch sein ganz eigenes Datingportal bei RTL. <lacht> Bauersuchtfrau heißt das so? Ja.
0: Das sind aber nicht 60-Jährige, das sind glaube ich deutlich jüngere bei Bauersuchtfrauen. Sucht
1: ich habe mal so ein Best-of gesehen, da waren die alle schon einigermaßen skurril, aber die haben dann auch skurrile hm. Partner abbekommen, was ich ganz schön fand. Ja,
0: ja kommen wir nochmal, was Fakten Stadt und Land dazu zusammengestellt. Ja, ich habe noch ja. ein bisschen
1: Fakten und ja. zwar ähm, es gibt eine Voraussetzung, dass steht da, wer gerne aufs Land ziehen wollen, das ist ein stabiles Internet. Ja,
0: das gibt es auf dem Land und der Stadt ungefähr gleich verteilt.
1: Es wird immer besser. Ich weiß, man konnte sich ja mal beim ähm, Wirtschaftsminister melden, wenn man eine schlechte Netzabdeckung hatte und das haben viele gemacht und tatsächlich hat das in Niedersachsen wohl auch was bewirkt.
0: Ja, auch in der Stadt gab es durchaus internetfreie Zonen. Es gab ja diese Im Keller. Blöden. Nein, es gab diese blöde Idee, dass die, glaube ich, drei Anbieter waren die äh, verschiedene Regionen versorgen mussten und die haben sich dann so gegenseitig ausgeschlossen. Das hat, Ich weiß, es gab Städte, in Oldenburg zum Beispiel gab es ganz schlechte Ecken ohne Internet, genauso wie in der Uckermark wahrscheinlich. Mittlerweile ist die Versorgung ja. besser also, geworden, ja. aber es gibt durchaus noch äh, Funklöcher.
1: Ich würde zum Ende gerne ein, ähm, ein Thema, da kannst du mir vielleicht sagen, also die Fachleute sind da... Ähm Ratlos, wo das herkommt. Und zwar, dass das Risiko für Schizophrenie in Städten doppelt so hoch ist.
0: Schizophrenie gibt es das überhaupt noch? Ist das nicht heute mittlerweile ganz anders?
1: Nee, es heißt noch so. Also ich meine Reizdichte und diese ganze Anonymität, die beeinflussen natürlich etwas. Also wenn du mit niemandem reden kannst, vereinsamt und so weiter. Depressionserkrankungen, das sehe ich schon ein, dass das alles mehr wird. Aber
0: auf Kann ich nicht beantworten. Ich werde das nur, wenn ich in der Stadt laufen, viel mehr Bekloppte rum. Wenn du irgendwo sitzt, die sprechen mit sich selbst und. Äh, das Phase, das
1: so. ist übrigens, die telefonieren, die haben so
0: Knöpfe Nee, auch boah. Es gibt Leute, die dann sprechen sie mit ihrer Hand, aber da liegt kein Telefon drauf. Also, das siehst
1: du ja nicht. Du hast ja einfach nur die Kopfhörer, hast das Telefon m- in der Tasche und dann Ach so, die, haben die, die waren
0: in diese Trombose-Kabel reinlabern. <lacht> Die gibt genau. natürlich auch. Ähm, ja.
1: Mittlerweile ja auch Bluetooth, also du musst nicht mehr in die Kabel labern. Ja. Äh,
0: ich weiß nicht, wo die Krankheitshäufigkeit, ich glaube Alkoholismus ist immer noch die beliebteste Krankheit äh, auf dem Land. Ich glaube vielleicht nicht, vielleicht in der Stadt auch, ich weiß ja. das ehrlich gesagt. Das nicht. wird so sein. Okay. okay, wie können wir denn äh, ein abschließendes Urteil fällen?
1: Oder würde ich sagen, dass es so individuell ist, dass es kein Urteil geben kann und jeder darf da leben, wo er will. So nämlich.
0: So ist es glaube ich nämlich nicht. Ich mhm. glaube, dass mehr Leute freiwillig auf dem Land leben, als freiwillig in der Stadt leben.
1: Muss ja so sein, wenn nämlich ähm, 13 die Stadt nur bevorzugen und 77 da sind.
0: Leben sie zwangweise ja. da. Ja. Da
1: kann doch am Ende nur sein, unser Appell, Leute, wenn ihr aufs Land wollt, zieht um.
0: Ja, wenn ihr denn da eine Wohnung findet.
1: Aus Wischmeyers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD Audiothek.